0: Con su derecho, ellos pueden invitar a cualquier persona,
1: ya lo han hecho.
2: No sé si cuando se reunieron los conservadores de varios países vino mi ley, no.
3: ¿Se reuniría usted con el presidente? Eso no, eso sí que no.
4: Así que no. Bueno, el tono, yo tengo que decir que López Orador, Andrés Manuel, Andrés, Andrés Manuel, Manuel, López Obrador, mi corazón de forma lenta, paulatina, pero irreversible. Todo lo que me molestaba, por ejemplo, que hablara lento, <ríe> su cosa que parecía, no sé, me hacía recordar a Kiko, todas esas cosas. Más chapulín, malas. Kiko? más chapulín, ¿no?
5: Eh, ahora se me disolvió No, y aparte pará, es porque acá gobierna mi ley también lo ¿no? que te pasa. ¿Eso es así? No, digo, yo veo, con, yo no veo, sé. Yo veo con cariño a El presidente Casi Novoa que... de Ecuador, a la si calle me... Poblo. La, la calle Poblo le doy un abrazo. Nosotros estamos en el peor de los mundos. No sé, a mí me, me conquistó.
4: Por, ahí, por eso los años. Duran mucho los presidentes en México. Yo, ¿Sí? eh, Igual es está de salida, año. sí, ya está. Por eso, por, ya fueron ya unos años. Sí. Por ahí eso es eso. Este es el sexto año de
5: salida. Bueno, eh, esto es porque el PAN invitó a Miley a México. Ah, una senadora del PAN fue a la embajada Bien. argentina y dijo, hola, queremos que venga Miley a México. Le preguntaron a AMLO sí. y AMLO dijo, bueno, sí. esto que escuchábamos.
4: Claro, que por lo menos él no lo va a recibir o no va a hablar. Uh -huh. eh, bueno, raro. Sí, igual es verdad que a Miley le gusta ir a convenciones políticas de otros países. ¿Qué tema,
6: no? La proyección internacional del presidente argentino. Sí, claro. Sí, tiene, tiene muchísima. Sí. Tiene,
5: tiene, un encanto ahí. Sí, viajó
6: más al
7: exterior
5: que a provincias argentinas. Este es el dato. Ah, de lo... sí, claro. Mira, y Uy. sí. ¿Cuántas provincias ha
0: Israel, Estados Unidos. Y es el, un internacionalista. Y acá la Vaticano. De Buenos Aires el Vaticano. Dos,
5: dos es, provincias.
4: Es un internacionalista, igual que nosotros.
2: y volver a empezar cada vez que uno cae. Yo creo que es posible cuidar de su pueblo.
0: No más pobreza y más miseria en Honduras. Hasta la victoria siempre. Y de amor.
2: Los voy a acusar con sus mamás, con sus papás, con sus abuelos. No
0: olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Serán los días más felices.
4: Para todas y para todos, hoy es 3 de marzo del 2024 y este es el programa 275 de un mundo de sensaciones. Sean bienvenidos, bienvenidas. Hasta las 3 de la tarde. Vamos a estar haciendo este programa de Política Internacional, nueva temporada. Eh, un año
5: más. Octava temporada. Ah,
4: octava temporada, como siempre bien nos apunta
5: Juan Monelcar. ¿Qué tal, Juanma? Bien, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien? Hace calor. ¿Has descansado? ¿En el verano?
3: Demasiado. No, no de este programa de este, de, programa de este
5: programa sí Descansado con una beba de un año y un mes Difícil
4: Iba. Che, eh, 1140660000 Porque ya están llegando los mensajes Voy a ir de a poco eh, Hay una integrante más de esta mesa Que repite eh, sí. Continuidad, repite temporada ¿Eh? Hola eh, ¿Cómo le va Malena? Bien, muy bien Malerrey eh, que vos habías tenido un primer año el año pasado. Sí, esta sería mi segunda, segunda temporada. temporada. A diferencia de los otros integrantes que ya ni vamos a nombrar, gente que hemos tachado al, al, al estilo estalinista de nuestras fotos y recuerdos, eh, Male Rey sigue con nosotros. Eh, no, mentira, por supuesto, es un chiste. Eh, pero esto no termina acá. Algunos en las redes sociales lo habrán visto, otros tal vez se Seguro vieron un video, un video muy... ¿no? Un sketch muy producido. Cine, Estuvimos estudiando este, en escuelas de, de, de actuación. Horas y horas de de, de, de de todo hubo para producir ese video, el cual además presentamos el, la vuelta triunfal por la puerta grande, eh, de forma... Yo diría al mismo tiempo sencilla, pero contundente De que esto es un clásico, de que este programa tiene una marca De, eh, bueno, como de los grandes programas de radio que Donde hay figuras que a veces después de un tiempo vuelven Y en este caso no una figura, sino dos Dos fichajes No sé, ¿vos por dónde arrancarías?
5: El que se anime primero
4: Voy a presentar a quien... Eh, había pedido licencia para ir a visitar a su familia. Sí. Se comió un montón de asados. Sí. Y dijo: Listo, ya está. Ya tengo los domingos hechos. Y ahora puedo volver con ustedes Estoy hablando de Leticia Martínez ¿Cómo le va?
8: Muy bien Voy a decir que un mundo de sensaciones Es mi relación más tóxica Quise dejarlo Y no pude Lo no, extrañé Y extrañé Una adicción Mucho estar los domingos con ¿Lo ustedes Leti? No, muchísimo Y los oyentes que me mandaban mensajitos sí. Con mucho cariño y, y me decían Te extraño Y yo les decía Y yo también te extraño Y acá estoy
4: Bueno Espectacular eh, Vas a volver A hacer algo Similar que hacías Pero con cierta renovación también Sí Eh Vamos a decir que vas a estar cada 15
3: días. Así es.
4: Eh, al igual que Mal, que el mismo esquema del año pasado. Eh, pero bueno, es un, una, una vuelta importante sumarte de vuelta al equipo. Eh, Vos estuviste el programa, ¿cuántos años? ¿Tres?
8: Tre sí. Algo así. Tres.
4: Pandemia, ¿no? Lo mira Juanma, que sé que es el que 20, siempre 20, calcula 20, todo. 2021, 2022. Sí. Tres temporadas. Toda Estás la, la cuarta. Toda la pandemia. Esa extraña
8: época de la pandemia.
4: Porque hasta el 22 tuvo momentos raros, yo ya no me acuerdo. O fue el. No, no, veinte 20, y 2021 20, 20, fueron los examen. Sí, creo ya que veinte ya, ya soltamos un sí. poco. Estuvimos siempre sí. en el estudio.
8: Sí,
0: eh,
4: pero le hemos pasado. Bueno, ¿eh? pero atravesamos, atravesamos Por zoom, la. Sí. sí, sí, mucho zoom.
8: Mucho miedo acá. ¿Ese Empezamos momento? con el mate individual, ahora pensaba, no. ahora que hice el mate y estoy compartiendo.
5: Yo sí seguí con el mate yo individual. También. Es una tradición que la tomé. A...
8: De hecho, yo tomaba
5: mate individual antes también. Vaya era de esas, ¿no? Eh. Bueno, y para no
4: alargarlo más Vamos a hacer la presentación De la nueva reincorporación ¿eh? Sin, este, ¿Cómo se hizo en el fútbol? Cuando cediste un jugador y volvió
6: Lo prestaste en préstamo Se, se, ya? se, fue, a préstamo se fue a préstamo A hacer
5: <risa> importantes funciones
6: y, y volvió volvió Después de un triunfo arrasador
4: <risa> Estoy hablando de Martín Shapiro ¿Cómo le va Martín? ¿Cómo están? Qué gusto estar de vuelta Bueno, bueno una maravilla sí estás contento estoy contento ya viniste eh, con tu clásico que es parte de camisetas de fútbol en este la caso de fluminense,
5: del fluminense el equipo amigo de vélez es cierto eh, pero... y ganador de la última copa libertadores no sí con Ajá. gol de john kennedy para con seguir con los nacionalistas es verdad
4: john kennedy <risa> John Kenny eh, ¿Puedo bueno, decir que,
8: que estoy contenta? Porque con Yapi trabajamos en Cenital, Pero nunca trabajamos juntos acá en un mundo de sensaciones Ay,
4: ah, es verdad trabajamos Ustedes dos fueron distintos. como de, 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 de etapas distintas Yapi era de la primera claro. etapa Leti de la segunda Y ahora se juntan en lo que sería la tercera sí. Por él esta es la tercera en eras,
5: metamor metamorfosis sí. En eras
4: son sí, sí. está la tercera yo no sé en sí. cuántos
8: programas pasa igual no que vuelven no no sé ¿Pasa? pero acá
4: pasa qué sé yo no sé sí, es por, verdad. Ahí, por
8: algo pasa acá en este programa en,
4: en algunos en, en programas con muchos años por eso eh, ah. Nosotros empezamos mm -hmm. a recorrer ese camino ya ocho temporadas a veces pasa eh, Julián Segurola Por ejemplo Gaby Borrelli Volvió este año Me estoy acordando De otros programas eh, Por ejemplo No sé El de Dolina Tuvo mm. distintos puntos A Jorge Dorio No sé Me estoy acordando claro, De cosas sí, así Sí, pasa, pasa eh, no, pero, pero, pero no es tan habitual Es verdad que es eh, no es tan habitual, pero bueno, estoy muy contento de verdad con este equipazo hoy vamos a hacer 5, así que vamos a estar eh, bueno, repartiendo la palabra más después, como les contamos eh, vamos a hacer en general 4 en la mesa eh, y tenemos un montón de cosas porque obviamente pasaron un montón de cosas en el mundo eh, vamos a yo diría que yo diría de, de ir a una canción nos terminó de acomodar hicimos los saludos protocolares para no ya que anuncié lo del, lo del WhatsApp sí quiero decir que están llegando está, mensajes no no sabes lo que es la cantidad pero la, la viste cuando escroliás y es es mucha 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 cantidad había extranitis en febrero sí eh, sí, gente que no sé. Como siempre, en, fe, en febrero empieza a decir, che, sí, pero otra el 15
5: de febrero que. Al, no, alerta.
8: Sí,
4: pero al menos
8: no hubo ni toma de Capitolio, ni toma. Es Intentos de los tres poderes en Brasil. Se, se pondió en
5: Ecuador, digamos. Tomaron un sí. canal de televisión, algunos dicen que fue fake pero se pudrió en Ecuador no al principio de enero hay muchos saludos para
4: lo, los nuevos integrantes Contato de China dice Contato de China Leti dice Marilyn. Ah, claro Leti estuvo ¿Eh? en China claro Eso Claro, lo me fui
8: a China sí o sea que no <risa> dice como quien se acuerda oh, claro yo me fui a China no digo, el año que no estuve acá en definitiva el segundo cuatrimestre no estuve no en, en, en Buenos Argentina. Aires claro sí
4: cuánto tiempo estuviste en China cuatro meses
8: ¿Sandón? Iba
4: a dos. ¿Te hubieras quedado más o estuvo bien sí, cuatro? Sí, sí. Ah, por vos te quedabas más.
8: Sí, pasa que era un, un contexto, ¿no? Porque era un, un curso para periodistas, donde te dan la casa, sí. donde estaba muy cómoda esa que sí, que decir. Sí. Eh, por eso me hubiera quedado un poquito más.
4: Ajá. Pero ya más era, tenía que buscar novio
8: No, ah. no, no, más, un mes más Ah, algo así. un poquito más no. Claro, sí, sí Digo, sí. buscar novio
4: en el sentido como hacer esas cosas que Ya que haces en un lugar donde te ir quedas No, no, en ese
8: contexto Con, okay, el, con okay. periodistas sí, uh -huh. sí,
4: sí. Bueno, cuatro meses igual es una bocha
8: Es un montón, sí Una sí.
4: reflexión, no tiene que ser profunda ni nada Algo, ah, Una imagen de China Cultural, política, lo que sea
8: Muchas cosas que me gustaron sí. eh, Del país Y muchas que al día de hoy no entiendo
4: sobre todo eso, muchas que no se dicen entender.
8: Sí, sí, muchas. Una,
4: tirame algo.
8: Bueno, periodístico, periodístico es bastante, es muy distinto a nuestro periodismo, por supuesto, ya sí. de, de por sí, y esas cuestiones que te cuestan entender, por ejemplo, para poder hablar con alguien, esas, ese tipo de facilidades sacar, o oh, no facilidades.
4: ¿No? Sí. Igual eh, sí. estuviste vinculada en general con circuitos más políticos, académicos, periodísticos, con qué, ¿en qué mundo artístico?
8: Sí, bueno, esto lo, lo organiza el curso que yo hice, Cancillería, así que Ajá. más un ambiente diplomático, pero muchos periodistas, periodistas porque son, eran más de 80 periodistas de todo el mundo. Claro. No, de todo el mundo. Estados Unidos no, pero sí, Latinoamérica, Ajá. África, Asia.
5: Bien. ¿Le hiciste una pregunta a Nicolás Maduro, ¿puede ser? Sí,
8: estuve con Nicolás Maduro, que de hecho me preguntó dónde vivía, después me descolocó y le dije, Almagro. ¿Al Magro? ¿Al Magro? Sí, Así específica. Sí, o sea, sí, Estaban sí. los
4: dos en Pekín, en Beijing. Sí, él se, se reunió dice, con Xi. ¿Dónde, ¿dónde vives? Oye, Leti, Oye, no, Leti. ¿dónde, ¿dónde tú vives? Se, se, se tú reunió vive, con Xi,
8: después de una conferencia de prensa, participé, Sí. Éramos algunos periodistas que nos dejaron preguntar Digamos, pregunté Y cuando termina, vino a saludarnos Muy simpático, sí. la manito, todo ¿Y dónde vivís en Buenos Aires? Almagro, dije. Ah, <risa> no, te preguntó no. dónde vivís
5: Buenos
4: Aires Claro Ah, fue muy preciso el presidente.
8: Claro, pero me sorprendió la pregunta. No o sea, se me descolocó. Claro, yo de creo que de ese, por eso no, quería no Fue casillos de
5: Chávez venían acá como. ¿no? Claro,
8: cada yo cada creo que fue minutos. por ese lado, pero a mí me descolocó la pregunta que la igual? veía de mi respuesta. ¡Almagro!
4: No te voy a dejar. Tu anécdota de China no puede ser anécdota con Maduro, porque viajas <risa> a Caracas.
8: No, no, estuve allí, lo vi tres o cuatro veces. Ah, ah, bueno. Vi cuatro sí. veces, sí, es el graph abajo. Lo vi a Putin.
4: Bien. bien. Epo,
8: lo vi a Putin también. roces
4: con grandes líderes mundiales.
8: Sí. ¿Alturas? Putin petizo. Sí, Putin petizo. Xi, sí, ah, no, Xi es alto. No, alto, alto, alto. Xi es alto. Es mentira que los chinos son bajos. Es muy mentira. Sí, ¿ves? es Eso mentira. Me
4: parece un dato central. Yo que soy petiza y era
8: petiza en China. Con las chinas y con los sí. chinos. Sí. Los chinos son grandotes. Sí, o sea, hay petisos hay también. Todo, obvio, pero ¿no es que viste hay esa imagen
4: altos, de, los, sí. de todos los chinos son chiquititos. Gigi eso no va, sí,
5: No es presiduende.
8: No, no, sí es
5: alto. Alto.
8: Y, y, y lo ves ahí todo muy tranquilo, como te, viste esas personas que te dan ganas de abrazar.
4: Bueno, es, ya, oh, bueno ya. Eso justificaste me pasó, la... viéndolo
8: así nomás ahí.
4: Ya aprendimos algo, o sea, ya tu gira sirvió a tus cuatro meses. No, y los
8: chinos divinos, muy simpáticos, ah, ¿sí? siempre. Sí, y esto, no, por ahí no, ni una palabra entendés, súper. Eh, siempre in intentando ayudarte, enseguida sacan el celular, el traductor y, y ayudan. Es ¿sí? verdad
4: que con eso ahora... Sí. Es, es más fácil. Imagínate viajar hace 15 años. ¿Vos 20? Sí, vos lo usaste mucho, el traductor para... Sí, vos? pero
8: sobre todo ellos al toque ya sacaban el traductor. Ah. Eh, porque sí, muy difícil Inglés no, no hablan en general en la calle, digamos sí. Entonces era sí o sí traductor No, no hablo nada de chino O sea, nada, los saludos eh, Pero sí, pero muy, muy amables, ¿no? Porque creo que ese es otro prejuicio que hay acá Como que son medio mala sí. onda no, no la, me... la
4: idea de es que con lo diferente Pero vos igual estuviste en grandes ciudades Que son como cosmopolitas ya hoy en sí. China, ¿no? No, 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 estás, eh...
8: no, pero fui también a ciudades chicas Ah y ciudades que quedé fascinada. Bueno, el transporte en China es una locura. ¿Te
4: da, así genial, ¿te da sensación de primer mundo? Bueno, esa es como... la diferencia.
8: Cuando vos les preguntas, Eso. bueno, ¿y por qué no son de primer mundo? No, porque hay regiones que efectivamente son, lo que diríamos, tercermundista claro. ¿no? O en desarrollo. Te Pero a su esto... vez tienen ciudades que están completamente desarrolladas. Te pregunto esto
4: porque Pablo Copari, que viajó sí. a China, que también está... Sí, estuve
8: con el Copa, de hecho, allá en China bueno,
4: también. que hicimos unos videos de, de, de Copa sí. en China, el año pasado, creo, el anterior... Eh, y yo mirando los videos, lo que veía, de videos de distintos lugares, no solamente de Beijing, pero sí, de ciudades, o mm. también ¿no? paseos turísticos, lugares. Sí. Y viste cuando vos notas no sé cómo decir esto, eh, cuando hay guita, eh, entre, entre la diferencia entre el desarrollo y el
1: subdesarrollo. Sí.
4: O sea, viste que, aunque vos estés en un lugar de guita, en un lugar subdesarrollado, hay algo que te hace... Te lo, no es lo mismo que estar en Berlín ¿Sí? Uh -huh. Estar en, no sé, qué sé yo En San Pablo incluso, una gran ciudad Ciudad de México, Buenos Aires uh -huh. Cuando, Donde digo uh -huh. los privilegiados Incluso uh -huh. no es lo mismo que Estar en Londres uh -huh. Y viendo los videos de China, se me parecía más A esas ciudades europeas Esa cosa de notar la guita que acá. ¿Te pasó lo mismo?
8: Eh, bueno, sí, y de hecho la otra cuestión que mm, Esto, en los lugares En los que estuve Nunca vi a alguien, por ejemplo, durmiendo en la calle mm, claro. esto lo ves en todas las sí, ciudades europeas obvio. Y demás, bueno, después me podrán decir Bueno, ¿por qué? No, sí, no los dejan, los sacan sí. Te diría que solo en Beijing He visto dos o tres personas Que pedían plata, Ajá. que siempre eran las mismas De hecho, que, bueno, me, me daba Un poco de gracia, porque además te, Como casi no, no dominan la plata, no manejan Plata con el, teléfono. Con el QR claro. O sea, te ponían el QR y si vos le querías dar plata le, le transferías Eh y esto y en las ciudades y eso o sea esto hay regiones que sí están subdesarrolladas que por eso ellos dicen no somos de deprimados aunque después hay una cuestión no sé por ahí ya esto lo sabe mejor eh, que también tiene que ver con otra cuestión de organismos y demás, el hecho de no querer reconocerse como un país desarrollado. Sí. Eh, pero lo que ellos te dicen es, hay todavía regiones que están no, en seguro. desarrollo. No, seguro. Yo
4: no me importaba tanto de, estrictamente, sino sí. el, el, el palparlo, no sé. Este no, como... y ellos
8: se sienten muy orgullosos de este mm. crecimiento que, que, que han tenido económicamente sí. y, que, y que lo, lo palpitan,
5: digo, y que han visto el cambio en sus,
8: en sus familias. ¿cómo? ¿La ciudad
5: más fascinante que viste, Shanghái?
8: Sí, Shanghai para mí es, pre es preciosa Es una ciudad muy linda eh, Esto es muy es todo lo tecnológico Todas las mm. luces Siglo eh, full. Sí Sí, es muy linda Shanghai, pero a mí me fascinó eh, Chongqing, Ajá. que es una la ciudad que hay un edificio y lo atraviesa un, un tren. tren, y el tren es tan, o sea, no tiene prácticamente eh, ruido, no hace ruido, y por eso la gente vive en el edificio. O sea, creo que solo son dos pisos donde no vive nadie y es de donde, travi, de donde atraviesa el tren. Dicen que equivale por ahí al ruido de un lavarropas en el departamento vecino. Mirá. Eh, y así un montón de cosas, porque además es una ciudad con montañas, que está, digamos, ar digamos eh, arquitectónicamente eh, preparada para eso, entonces ves miles y miles de puentes que atraviesan, es esa ciudad es una locura, eh, en todo sentido me encantaría volver, pero sí muchas, en general, yo, bueno, les había comentado, el tema seguridad yo fleché mucho con sí. el tema de seguridad dos de la mañana me olvidaba de comprar agua iba al supermercado porque hay supermercados abiertos a las 24 serio? horas ¿sí? sola completamente sola sin, sin siquiera perseguirme en algún momento con que algo podía pasar algo que acá uh -huh. no lo hago claramente eh, y el otro tema era el transporte eh, China tiene como si, si mal no recuerdo, como entre el 70 y el 80% de todas las líneas eh, ferroviarias de alta velocidad Entonces para ir, es inmenso geográficamente mm. Para ir a casi cualquier lado vos tenés un tren de alta velocidad claro. Entonces haces 300 kilómetros en menos Nada. de una hora eh, Y funcionan súper bien, también son un poco más caros Pero tampoco son inaccesibles mm. Y eso, y tenés trenes de alta velocidad para Por ir a, a, a prácticamente casi toda China
4: Qué mundo, increíble, el bueno subte,
8: el subte es una locura también, sí
4: ¿Querés contar algo, Shapiro? ¿Hiciste algo tan interesante de unirte a China cuatro meses? No, ni en pedo. <risa> o, sea,
6: <risa> va, o sea, va, qué sé yo, no alguna cosa interesante Shapiro. hice,
4: pero. De otro calibre.
6: Sí, ah. estuve en una reunión de. de la OPEP Plus, eh, uh -huh. online. Mira, wow. eh, cuando, no, cuando estuvo. porque era online, esas son las cosas que pasan. <risa> y escuché a ministros de petróleo discutir barriles. Esa es una historia Mira qué buena, ¿eh? buena, pero imposible de contar. Qué bueno eso. ¿Y quién ganó esa discusión? Eh, ¿Qué ministro? ¿El ¿De qué <risa> país? La, voy a decir a una, porque además sí. no es información bastante pública. La ministra de petróleo de, de energía de México, Ajá. que se negaba a hacer un recorte, sí. y todos querían hacer un recorte menos México, y México se plantó, se, se que, no. En que no quería recortar, y recortaron todos menos México. Ajá. Se pusieron, o sea, están de acuerdo Rusia, Arabia Saudita, ¿no? y México dijo no. O sea que no funcionó el cartel ahí exactamente, la idea de es que todos. Cartel decís, menos uno. Menos uno. Diez horas Pero estuvo bien, ella
4: se plantó en su.
6: Se ¿sí? plantó en sus trece. Y además era la única mujer, te imagino, una reunión de ministro de petróleo de. Mal. Emiratos eh, ah, claro. Árabes, Arabia sí, Saudita, sí, sí. Este Bueno, Rusia sí. mismo, eh, Kazajistán, digo, sí, bueno. De la claro. gente
4: que maneja más dinero en el mundo. Además. Sí,
6: pero además son todos varones. Claro, sí, obvio, sí, sí, Eso sí. digo. De no, las democracias, democracias
4: más ojalá. prominentes del mundo. Mirá vos. Bien ahí. Bueno, eh, tenemos mucho para contarles. Nos hemos extendido un poco en este en esta charla inicial Vamos a escuchar una canción
9: Fede, eh, una cosa sí, antes claro. No, que quería expresar la solidaridad con los trabajadores de Telam Todos los colegas que están ahí pasándola sí. mal Son 700 trabajadores y trabajadoras Que no saben si van a poder continuar con su fuente de trabajo Más allá de lo que pensemos de cerrar o no una agencia de noticias Mañana va a haber un abrazo a las doce y media En la sede de Telam, en Bolívar 531 Que convoca Cipreva Así que nada, solo solidaridad y, y fuerza para, para todos uh -huh. los compañeros
4: Totalmente, nos adherimos eh, efusivamente a, a esa solidaridad, sobre todo en momentos donde no solamente eh, los dejas sin trabajo, sino... Yo creo que es casi tan grave como hacerlo, ¿no? Eh, sino que hay un regodeo. Sí. El goce, ¿no? El ah, sí. eh.
8: Adorme diciendo saluden que se va Telam. Claro. Pero además, la sensación que me da es que realmente la gran mayoría que desprecia a Telam no tiene ni idea de lo que hace la agencia. Mm. Y de que la mayoría de los portales que leen gran parte de las notas Los, los cables, son, las sí, Es gran. información de Telam. Así bueno. que me sumo, abrazo para todos los colegas.
4: Bien, eh, dicho esto entonces, si vamos a escuchar a los Beatles, empezamos así, empezamos la temporada escuchando a la mejor banda del siglo XX al menos, haciendo Fix a Hall".
0: Fixing a Hole, ya venimos. I'm feeling the cracks that ran through the door and kept my mind from wandering where it will go.
3: Federico Vázquez, Juan Manuel Carr y Martín Shapiro. Un mundo de sensaciones. Futurock FM. Tenemos un
4: montón de, de cosas, así que vamos a meternos. Eh, la verdad, saber que están del otro lado, saber la cantidad de mensajes que nos están llegando, eh, síntoma de que hay, acá están eh, lo, lo, los oyentes desde siempre, nos esperaron. En dos meses, uno la rutina se le olvida, la cambia, eh, qué sé yo, eh, se pasa otra radio. Bueno, no, que estén de ese lado para nosotros es eh, obviamente impresionante, una alegría enorme eh, y vamos a tratar de estar a la altura vamos ahora ya a empezar, no vamos a hacer un panorama de lo que pasó, lo que pasó, pasó no sé yo. ya viste pasaron tantas cosas de diciembre en, 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 a todos nosotros que dos o tres acontecimientos internacionales más o menos, y lo iremos metiendo a la medida que sea relevante, pero eh, sí, un panorama actual porque efectivamente además esta semana diría que los grandes temas del mundo estuvieron, se hicieron presentes por distintas cuestiones al igual que todo el año pasado, que el anterior, hay un, un hecho que es el que ordena buena parte del, del panorama internacional, que es la guerra en Ucrania, eh, y ahí, no sé si, si alguno estuvo siguiendo eh, la, la, la dinámica, y una dinámica... De guerra, recordemos que ellos todavía están en el invierno. Están, ¿no? Es el gran momento ruso los inviernos, ¿no? Rusia dice: eh, bueno, vení, vení para acá, vení, a ver, dale, a ver qué tenía a ver si el tanque tuyo anda este. Bueno, cuestión que hay estancamiento hace rato en, en las posiciones, pero una mejora relativa de Rusia que avanzó eh, en ciertos territorios, consolidó las zonas al este, al este de, de, del país. En un marco general donde hay dudas de dos cuestiones, ¿no? Que se. Eh, qué va a pasar en las elecciones en Estados Unidos, si eso cómo va a impactar, si llega Trump que tiene una posición este, bastante controversial, o por lo menos distinta, del de, de actual gobierno de Estados Unidos en cuanto a cómo apoyar a, a Ucrania o qué vínculo tener con Putin, que puede ser un poco lo mismo, eh, y la propia Europa, ¿no? Diciendo, bueno, pongo guita cuánto hasta dónde. Bueno, novedades de esta semana. Eh, el lunes no sé, Emmanuel Macron se, presidente francés se le ocurrió decir nada debe excluirse cuando le preguntaron si pensaba que podía haber un despliegue de soldados europeos en el campo de batalla de Ucrania nada debe excluirse, haremos todo lo necesario para que Rusia no pueda ganar esta guerra fue una declaración un poco Altisonante, Cuarto. ¿no? Ustedes comenten, muchachos, metanse lo sí. que quieran. Eh, pero bueno, fue una declaración. No,
8: generó un revuelo tremendo que a los mm. minutos salieron de. diría casi todos los países miembros de la OTAN, incluso el titular de la OTAN, a decir, no, de ninguna manera claro. vamos a mandar tropas. Aunque después surgieron igual, no sé si lo vieron, pero algunos artículos que decían que, que hay tropas. El tema es, bueno, si las tropas están activas, digamos, en la guerra. Si son de entrenamiento
6: no. de. ¿O qué función cumple? Sí, sí, es que hay una cosa ahí, que es una cosa que vos metas tropas, que te enseñan cómo tirar sí. misiles, claro. y otra que vos mandes, Bien, o sí. ¿no, sí. británicos? Claro, o sea... claro, claro, totalmente. Bueno, eh,
4: para ir más o menos rápido, Putin eh, contestó. Sí. <risa> o sea... <risa> O o sea, sin dar vuelta, tono.
8: sin dar vuelta. Yo tengo armas nucleares y se si hablamos de armas nucleares. Los
4: oponentes de Rusia deben recordar, esto además lo dijo en un contexto muy importante que es cuando él hace. Sí, en
8: eh, la Asamblea Federal.
4: Eso. Eh, y tiene un contacto largo con la prensa, son unas cuantas horas, ¿no? que va ahí este, haciendo declaraciones. Los oponentes de Rusia deben recordar que nosotros tenemos armas capaces de alcanzar objetivos en su territorio y que lo que plantean asusta al mundo entero. Todo esto amenaza con desatar un conflicto con armas nucleares y, por lo tanto, recordó, como quien recuerda un dato avisa, al pasar, avisa, la, avisa, destrucción, ¿no? la destrucción de la civilización. Tranqui. Ni siquiera habló de la destrucción de Occidente. De la civilización. O sea... ya.
9: Rompemos el mundo sí. directamente. A mí me igual Miren me que parece
4: que tanto todo. bien recordar eh, sobre qué estás discutiendo. Quiero decir, cualquiera que lo haga. Es decir, che, ojo que... Mirá que...
5: <risa> ¿Viste lo que dijo Medvedev? No eh, Medvedev era quien ocupó el sí. lugar de la presidencia Cuando Vladimir Putin fue primer ministro Y hoy es vicepresidente sí. del Consejo de Seguridad Escuchen esto ¿Los mezquinos y trágicos herederos de Bonaparte Están ansiosos de una venganza de magnitud napoleónica? Y están soltando disparates feroces y extremadamente peligrosos. Ah, está haciendo referencia histórica. Le tal, tiró de Napoleón. Digamos. Claro, Napoleón fue uno de los
4: que quiso conquistar Rusia. Eh, Le gustan los rusos igual
6: esa de irse 600 años sí, atrás. Sí. ¿Vieron la entrevista de Putin con Tucker hablando de cosas que pasaron? Sí, claro. Y habla, bueno, de Polonia, sí. de, de que Ucrania no existe, ¿no? También claro, es, de que es, un es un estado difícil.
4: nuevo, digamos. Sí, con una identidad nacional cuestionada por Putin, pero, sí, sí, <ríe> pero bueno. Bien, eh, como decía Leti también, me hablaron, eh, habló el secretario general de la OTAN. Los aliados de la OTAN están brindando un apoyo sin precedentes a Ucrania, empezó diciendo, lo cual está, eh, hemos estado haciendo desde el 2014. Está haciendo referencia al inicio del, del conflicto... Eh,
5: es lo... el año de la elección de Crimea
4: Claro, previo, a, previo a, a, a la invasión de ahora Y lo hemos intensificado Después de la invasión a gran escala rusa Pero no hay planes para desplegar tropas de combate de la OTAN en el país. Esto lo dijo Jen Stolberg, que es el, este, el secretario general. Bueno, nada, o sea, ahí, eh, no sé si, o sea, cómo lo calibramos, si Macron simplemente se mandó, contestó, sí. se excedió en sus palabras, o sea, atrás de eso hay una idea de ir corriendo, que es algunos están planteando eso, ¿no? no. Europa, de a poco, está corriendo... Las líneas rojas que antes tenía. Por ejemplo, hasta hace. Vieron que el año pasado fue que. Bueno, aviones no. Bueno, sí, le damos aviones también. No. Hasta acá del presupuesto, no lo ampliamos, ¿no? Entonces, si, si es parte de esa de ese corrimiento, ya no sería un exabrupto, pero bueno, no sé si hay sí, para, información. No
8: sé qué opina, pero para mí es un poco la narrativa de decir, bueno, algo estamos haciendo, ¿no? Una Ucrania que se esperaba septiembre, uh -huh. octubre, no me acuerdo del año pasado una contraofensiva, o sea, recuperar los territorios ocupados,
4: esa no que se
8: calcula que Rusia ahora tiene entre un 18 y 20% uh -huh. y muchas voces que de hecho empiezan a decir ya negocia esto para terminar la guerra y, y que Rusia finalmente se quede con con lo que Por al menos había parte. sido el inicio de, o el, sí, el 2014, de los argumentos de, de, de ese
4: sector del de Putin. este
8: para mí fue más un discurso bueno. en esa narrativa de decir sí, Europa y Estados Unidos lo están dando todo para ayudar a Ucrania, cuando en realidad lo que estamos viendo es que de, Zelensky sigue dependiendo muchísimo del financiamiento internacional y que en este momento la guerra está completamente estancada para Ucrania.
6: Sí, recomiendo fuertemente el que me lo pida, el primero que me lo pida, le regalo el artículo porque no es de acceso libre. Ah, a ver. Que Yo. hoy hay un. <risa> sí. Hay un muy buen artículo en el New York Times sobre ah, eh, Advika, eh, uh -huh. que es lo que la localidad, digamos, que... La localidad donde Rusia sí. está avanzando y uh donde -huh. está ganando su. Uh -huh. Eh, avance más significativo de los últimos meses, una guerra lenta y estancada, como decís vos, y decía que eran eh, sorprendentemente débiles las defensas que había armado Ucrania, mm. y lo atribuían a que ellos estaban pensando en una ofensiva, no que en la ofensiva la defensa, que fracasó, claro. y no en la defensiva, que las defensivas <coughs> rusas son espectaculares, claro. pero digo, les cuesta avanzar. ¿eh? Y que estos no estaban preparados para eh, defender territorio. Claro. Entonces, bueno, hay un, es un artículo bastante técnico, pero muy interesante, de eh, cómo esto es un error estratégico en la corriente eh, configuración militar. Y eso me parece que, digo, contribuye mucho a lo que vos estabas diciendo, Leti, que es, efectivamente, si hay un problema eh, de defender, es porque sería bueno eh, arreglar por el actual territorio para los ucranianos. Sí.
4: Y un dato. De, que se nos va de la coyuntura pero me parece que, 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 que algo nos dice que es eh, Putin en ese mismo discurso o en esas mismas declaraciones dice Occidente intenta arrastrarnos una carrera armamentista así nos desgastarán y repetirán el truco con el que lograron acabar con la Unión Soviética en los años 80. Algunas de las explicaciones de la de la Unión Soviética tienen que ver con que, sobre todo en los años de Reagan, en Estados Unidos empieza una, una idea de, de inversión a gran escala, guerra de las galaxias... ¿no? De... espacial, ¿no? Muchos juguetes nuevos, claro. Uh -huh. espa... de... De... Pelea espacial como que la Unión Soviética se monta en esa disputa y se queda sin sin no le daba el cuero y entonces empieza a tener problemas financieros problemas
6: de déficit interno bueno vinculaba su Vietnam en Afganistán una guerra claro. en la que queda estancadísima uh -huh. y avanza militarmente rápido pero y el dato que me parece
4: interesante es que eh, así todo y ya van dos años de que Rusia está metiendo todo en, en esta guerra el gasto militar en aquellos años de la Unión Soviética representaba el 13% del PBI. Ahora está en el 6%. Porque esto tiene que ver con algunos análisis que dicen, che, Rusia está eh, ahogándose con esta guerra. Y dicen, miren, no, porque no, no. ni está gastando tanto, no. ni en términos históricos de lo que es el Estado ruso, eso supo tener un, un, un gasto que más del doble. Está bien, otro país, pero digo, se en también el PBI, también es relativo, o sea, está bien. Quiere decir, el peso de la guerra no estaría por ahora dificultando la, la vida cotidiana, el, el desarrollo eh, económico ruso, al menos por ahora.
5: ¿Te acuerdas que se decía que iba a caer en default? Por eso iba, lo digo, claro. Iba a quebrar, está creciendo más que algunos países del G7.
4: Bueno, vamos rápido a la otra noticia que estaba vinculada con todo esto, aunque
5: eh, no hay conflicto
4: en sí, que tiene que ver con este, la muerte de eh, Alexei Navalny, eh, el líder opositor eh, ruso, el más importante de los últimos años, el que por lo menos... Al sabía, menos mediáticamente. Ose, la verdad es que Oses, sí.
5: Rodríguez Osses, que vino acá, mm. nos dijo, la verdad que allá no gravita. Bueno, claro. Pero mal que mal
4: es el que tenía algunos votos cuando se presentó sobre todo alcalde en Moscú. Sí. Tuvo, no sé, 20% de votos, qué sé yo, para, para, y, el, para el sistema político distrital.
8: Repercusión en las eh, protestas del 2011.
4: Exacto. Bien. Bueno. Eh, yo lo que no sabía. Bueno, todos recordamos que a él lo envenenan eh, en Europa. Sí, en con una gente que. Eh, no, en realidad en estaba en Rusia. Berl eh, en Rusia. Estaba ah, en Rusia, Rusia
8: y lo trasladan a Alemania. Y ahí se lo llevan a Alemania. Está internado en Alemania y en después vuelve. ¿Sabes sabe FA de esa? Sí no sé cómo porque otros no zafaron
4: no los alemanes les salva la vida sí,
8: una espalda sí,
5: sí. así qué sé yo eh, pero sí. elige volver no como, sí. volver. como, como hizo prigozín del grupo wagner sí. ¿Está, está
8: pues ya, ya sabemos lo ya que sabemos pasa cuando termina. vuelven
5: sí. eh, Estaba preso en, el, en
4: una cárcel en el, en el círculo polar sí. ártico ¿no? sí. es, o sea, ¿qué imagen? es como <risa> es de misión imposible O sea, ¿cómo te imaginas una cárcel rusa, el círculo polar ártico sí, sí. y, y ser un líder opositor que enfrentado con Putin y es mamita querida. Menos sí, 40 eso grados de
9: alto aislamiento, sí. miniatura, no sé más. Y menos este 40 estudio. grados llega a ser. Bueno,
4: tenía 47 película. años Navalny. Eh, hay, hay una cosa interesante con él, ¿no? Eh, no sé, obviamente lo oro que lo charlemos. Los demás líderes opositores históricos a Putin y demás eran todos eh, oligarcas empresarios, ¿no? Eh, que tenía, que uno lo entendía en función también de que, rápidamente, esto casi lo dijo abiertamente Putin, los empresarios que negocio política no pueden, ¿no? Como fijó un, sí. una, una forma de funcionamiento, ¿no? Y no me apures a preguntarme si me parece bien o mal. No me apures a preguntarme. <risa> Obvio. Vamos a dejar pasar eh, Pero digamos Hagan plata, Hagan plata Hagan plata Pero en política no te metas a mí si te metes Corren otras reglas Navalny no era un, un gran este, empresario Un abogado, creo este, Lo único que, que en términos de, de esta neoguerra fría Alguien que había estudiado en Yale ¿no? Yo supongo que para un servicio secreto ruso Es un dato que no dejas no pasas por alto eh, no estoy justificando nada eh. estoy explicando la situación quién uh -huh. era naval bueno alguien que no era un oligarca como había sido no uh -huh. me acuerdo se me van los nombres pero sí, hubo sí. dos o tres Varios. importantes que fueron que intentaron hacer eh, política a eso a eso me refiero uh -huh. eh, este viene con otra biografía eh, sí tenía este contacto o esta ascendencia en Occidente había estudiado en Estados Unidos lo cual es, es bastante decir para para esta, el nivel de enfrentamiento que tienen con Rusia y, eh, y había liderado protestas en las calles, que era lo más visible, sí. ¿no? en un...
8: Las elecciones legislativas, sí, 2011, uh -huh. ¿no? 2010, y, 2011. Y otra cosa
4: que aporto, que no sé últimamente cómo estaba, pero es que él tenía un discurso que era obviamente anti-Putin, sí. pero no tan liberal como el de esos, esos otros líderes, sino más bien nacionalista. Sí. Por ejemplo, en términos de Crimea, él apoyó la anexión de
6: Crimea. Sí, de hecho tenía una posición al final sobre la guerra de Ucrania su principal problema era que la hacía Putin para distraer entre comillas un claro. eh, personaje de sí ligado algo que debe ser muy novedoso en la política rusa a los servicios de inteligencia no, con, con mucha información que nadie entendía de dónde salía ¿Dónde bueno eh, nada, como se hace política en Rusia sí. históricamente eh, pero Sí, me parece interesante un personaje que después de un episodio de, de envenenamiento, que tiene que salir, lo tratan en Berlín y el tipo vuelve sí, a Rusia sabiendo que, que, está medio frito. que la iba a pasar mal. Digo. Sí. Me, me parece interesante esa sí. biografía como de, de héroe trágico, no. no porque sea heroico, no, no estoy calificándolo sí. moralmente, sí, sino sí, sí, digo como entiendo, biografía sí. personal, como... Uh -huh. No, no persona pero hay algo, película hay algo así, que, que me parece que es interesante. Sí,
8: digo. o sea, una le damos, yo no vuelvo sí. ni loca. Pero te eso? veneraron con agente químico, ¿no?
4: Y es raro todo. Pero bueno, es verdad que, bueno, Prigo, sin que nada que ver, pero... O sea, los son comportamientos que nosotros no... Eh, nos cuesta entender. Total. Más aliado, más opositor. Lo que vos decís, Yapino, Rusia tiene una dinámica política. Es como cuando hablamos de China en algún punto, ¿no? Con sí. China estamos aceptados, como decías, Leti? Bueno, son distintos. Decimos, bueno, pará. O sea, que me está diciendo que los peritas no pueden preguntar, en realidad. Está, mm. ¿no? no hay libertad de prensa. Está, que es una forma. O sea, hay países donde no hay libertad de prensa. Ok, pero es eso. Eh, con Rusia está como los sentidos más occidental, la mm. acusación... A veces se vuelve más moral más fácilmente, ¿no? Cuando no hay libertad. Sí, obvio, en términos de, de lo que pasa acá, es otro juego. Ahora, siempre tuvieron otro juego también, es cierto, no es que pasó ahora. Eh, es históricamente, en Rusia. Eh... La, los, com la competencia democrática está recontracotada. De, de los, los
6: últimos 100 años no tenido no, cuatro de democracia muy? más o menos en el molde occidental, porque ya la reelección de Yeltsin fue polemiquísima. ¿Y la, y la elección? Bueno, y
4: este. se subió redontada, que yo no... no. Siempre se, se la cosa fue por otro
10: lado. Eso.
8: Ahora, igual a mí lo que siempre me llama la atención, se toma mucho el centro elevada en Rusia, que lo toma los medios estadounidenses sí. también, y vos ves la popularidad de Putin y sigue siendo altísima. e Incluso el apoyo a la guerra en Ucrania, mm. que también es lo que pasa un poco en Israel, con el apoyo a la guerra en la franja de Gaza. Digo, que también, no viéndolo desde acá, nos cuesta muchísimo entender. Hay
4: una teoría que, yo, que en los momentos donde... La, la, se empieza a conformar algo así como una guerra fría,
2: mm.
4: la democracia en realidad no existe en ningún lado. Quiero decir, es en Estados Unidos. En la década del 50 de Estados Unidos, decir que había democracia, cuando se encarcelaban actores porque habían sido comunistas. Mm. Bueno, democracia hasta acá. Mm. Democracia con límites medio claros. Mm. No estoy, estoy diciendo, digo, los momentos donde el conflicto se pone medio duro, eh, empezás a... Uno de los lo que pierdes eh, son las formas de participación más abiertas. Mm en todo lado Digo, me parece que pasa algo así más allá que en Rusia tiene una historia mucho más larga en eso y más...
6: bueno ya Shabby vos estuviste en Rusia estuve en Rusia en eh, 2018 sí eh, cuando todo estaba igual un poquito más tranquilo eh, ah claro no no y dice que es
8: más y... seguro que China
6: eh, no, no sé si es más seguro que China Es muy seguro, no no estuve muy en China eh, Es muy seguro, no hay gente en la calle claro. no, A nadie se le ocurre Cuestionar Gente en la calle, la que viviendo, decís en la claro, calle Claro, pidiendo, viviendo digo Está muy limpia la ciudad No es una ciudad desarrollada digo, Rica uh -huh. como Berlín sí Una ciudad razonable Pero bueno, nada, sí, es muy lindo para estar Es eh, un ambiente Al que no estamos acostumbrados Eso decías, decir, muy claro. militarizado ¿Cómo, ¿cómo lo sí? llamas tú? Eh, de mucho Me parece como que está muy patente que hay cosas que no tenés que hacer Bien. y algunas de esas cosas para nosotros son normales, digo, que tienen que ver con, con el modo en el que te puedes expresar, el modo en el que no mm. te podés bueno, expresar eh, dos personas del mismo sexo eh, se den un beso en la calle Claro, claro. bueno, para, para decir por una. decir algo Pero digo, también es cierto que
8: Pero eso también pasa la, en países de Latinoamérica no
6: La poca gente con la que pude hablar, se está acostumbrada a vivir de esa manera, sí, creo que hay una cuestión... No me gusta ese libro, pero. de civilización, como en algún momento decía Huntington, que, que es distinta conceptualmente. Uh -huh. Sí. Eh, sin dudas. Y la verdad que es un viaje, bueno, ahora es difícil, pero el que te lo tenga a su alcance es un país que, que es valiosísimo conocer. ¿Viste?
4: Eh, la cuestión religiosa la viste presente. Se habla mucho de eso que los últimos años, en los últimos años, ¿no? Eh, hubo. También en un proceso parecido a lo que te pasa o sea, a Turquía. Uh -huh. para, te digo, para decir cosas que están pasando en el mundo, uh -huh. que digo, para sacarlo, ¿no? Eh, esta idea de que un estado laico, con una tradición laica, que de pronto empieza a tener connotaciones cada vez más vinculadas a lo religioso, Israel es otro caso. ¿Pasa algo también, viste algo de eso en Rusia o no tanto?
6: Sí, bueno. Obviamente, como en, igual que en, que en Turquía, la, los edificios religiosos, la, las iglesias sí. ortodoxas están muy renovadas, en, todas en excelente estado, son muy claro. lindas en general porque, a diferencia del cristianismo, tienen tradición de hacer iconografía dentro de todo sí, el edificio. con muchos con, colores. Muchos colores, vayan a la iglesia, esto está al alcance, en San Telmo, uh. digo, la iglesia ortodoxa tiene esa lógica. Y está muy presente Ahora una cosa que es interesante es la sociedad rusa No es necesariamente una sociedad tan religiosa No, ¿no? claro Entonces, Bueno, es interesante cómo eso juega En la construcción claro. de legitimidad y de narrativa nacional Pero sí está súper presente Muy interesante
4: bueno, vamos eh, acelerando un poco, pero tenemos algunos temas que queremos tocar y, y bueno, ir charlando también con ustedes, insisto, con los mensajes, eh, después Maini, decime si tenemos este, algunos, algunos audios, también la gente está comentando un montón de cosas... Eh, sobre lo que estamos hablando, no me distraje con un mensaje que... Se si juega al tenis, no mientan. No sé.
10: <risa>
6: <risa> Ese es otro.
4: Hay dos, hay dos.
6: Buen tenis. <risa> eh,
4: no, bueno, todo lo que está pasando en Israel y la última noticia, obviamente la terrible, la masacre, se calcula, los números son este, como son información que en principio dan las autoridades gazatíes ligadas a Hamas, todo se toma con pinzas pero bueno ahí está el cuerpo digamos. ahora vamos a ver una serie de edad de, de cosas que dan cuenta de que esto existió eh, dicen que hasta 100 personas fueron masacradas el jueves pasado eh, en un momento donde eh, sobre todo hombres estaban yendo a buscar comida para las familias hay un proceso de desnutrición eh, muy importante la gente está pasando hambre desde hace mucho tiempo en Gaza eh, y, y ahí hubo un incidente con un grupo de militares israelíes que empezaron a disparar a la gente y también un camión de ayuda que dicen que se volcó sobre la gente en una situación de caos ¿qué es lo que me marca que obviamente todo esto eh, ocurrió? Digo, hay que decirlo porque a veces se empieza a cuestionar también la, la, la propia información, bueno porque Occidente mismo salió a reconocerlo de, de, de múltiples maneras eh, de hecho eh, Samantha Power, por ejemplo la responsable de la ayuda humanitaria a Estados Unidos, ahora vamos a hablar de eso, dijo no sabemos aún los detalles de lo que ha acontecido pero lo que sí sabemos de momento es que parece que civiles han resultado heridos y muertos tratando de obtener comida para sus hijos gravemente desnutridos esto no puede suceder, la USAID, la claro, usa, ¿no? la USAID estamos hablando sí. de un organismo norteamericano que no tiene ningún nativo anti-israelí eh, desde Alemania, la ministra alemana de Relaciones Exteriores, eh, Annalena Baerbock, dijo Los ciudadanos querían conseguir suministros humanitarios para ellos y sus familias y se encontraron con la muerte. Las informaciones desde Gaza me conmocionan. El ejército israelí debe explicar cómo pudo haber ocurrido un pánico masivo y los tiroteos. Francia fue el que usó el tono más duro, así como, como Macron se fue con la, la de los soldados. También este, Francia es el que hizo declaraciones más fuertes. El propio Macron exigió verdad y justicia sobre este incidente. Profunda indignación entre las imágenes procedentes de Gaza en las que civiles han sido atacados por soldados israelíes. Expreso mi más enérgica condena de estos disparos y hago un llamamiento a la verdad, a la justicia y al respeto del derecho internacional. Bien. ¿Quién
8: lo dijo eso, perdón? Al el el el, el propio Macron. Sí. Ah, ok.
4: Dibujo el o no sea ya que... no
8: lo puso ni siquiera en duda porque Israel decía que no que no habían disparado Entonces, algunos sí.
4: franceses alemanes la USAID todos dicen acá esto ocurrió hmm. eh, ponen obviamente la responsabilidad en Israel no hay ninguna narrativa lógica de que digan no pasa que en realidad era lo de Jamás, viste que sí. los cuentos sí. acá pasaron aparecen? 20 semanas fueron ellos mismos fueron
5: 20 semanas fue mucho. lo del hospital al principio semana 2 semana 3 sí. varios hospitales bombardeados aparecía el gobierno de Netanyahu diciendo fue la jihad islámica, había cierta Cierto debate discursivo sobre qué había pasado Me da la sensación de que acá están las imágenes Aparte con drones Donde se ve a la multitud Y aparte que es una multitud que estaba buscando comida claro. que eso es el otro dato significativo no Gente que estaba buscando comida Posiblemente para sus hijos Salve el informe de UNICEF Donde dice que ya el 15% de los chicos De la franja de Gaza Tienen desnutrición crónica en este momento eh, Me da la sensación de que tiene que ver con eso Hay negociación sobre... Eh, una tregua en este momento en Egipto, que este es el otro dato significativo, yo creo que Occidente, si vos le pones una palabra a todos esos actores uh -huh. que decís, Europa, Estados Unidos le está diciendo a Netanyahu, frená acá uh -huh. 30.000 muertos van sí, sí, 20 recordemos? semanas
8: Biden, no sé si lo vas a comentar con el heladito esta semana, esa imagen que circuló, que mientras tomaba un helado, dijo: Bueno, yo espero que el cese al fuego llegue antes del lunes. Bueno, porque recordemos y, y pasó
5: que. pasó esto, ¿no? Porque digo, lo claro, de Biden fue pasó, anterior a sí, esto. Me da la sensación anterior, de que Netanyahu o algunos actores no quieren ese cese al fuego. Esta es otra hipótesis que posible. Para
8: mí, esta semana es clave porque hay mucha expectativa por el 10 de marzo, que es cuando empieza el mes de Ramadán, que es un mes importantísimo para los musulmanes, los cuales son mayoritariamente musulmanes en la Franja de Gaza. Y se esperaba justamente el cese al fuego para este mes de Ramadán. Pero yo creo que lo que pasó ahora claramente complejiza muchísimo más. De hecho, yo pensaba en estos dichos de, de la titular de la USAID que decía, bueno, hay que ver qué pasó, vamos a pedir una investigación. Pero diciendo claramente, están desnutridos. Y esta semana salió un informe de la ONU, del alto comisionado, que decía directamente varias de las cosas que está haciendo Israel que pueden ser consideradas crímenes de guerra. Uh -huh. Por ejemplo, el bloqueo a Gaza que genera hambruna y es, puede ser considerado un arma directamente. Uh -huh. No estamos hablando de gente, digo, más allá si sí, Finalmente, y, y es probable que les hayan disparado o, o no, o murieron por una estampida. Gente desesperada buscando comida.
6: Pero es que es imposible hacer una guerra, digamos, de acuerdo a las eh, normas.
8: Eh, sí, las normas de la guerra. Decís. Las normas. A la, a la
2: guerra que sucede
4: en Ucrania, Digo, el por gente. decir, sí, 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 es una sí, guerra normal, entre comillas. Claro. Sí, Obviamente sí, sí. que mueren
6: civiles, una desgracia, sí. pero... Sí, la, es una guerra. Fran, Esta,
9: igual, hay dos bandos armados. Exacto. Está
6: en el medio, me parece, entre digo, una insurgencia y una guerra, porque digo, el control territorial de Gaza no es, el, no es lo mismo que, que una insurgencia, uh -huh. pero tampoco es lo mismo que un Estado, uh -huh. digo, sin duda, si se nota en, la, sí. en uh -huh. las bajas y eso. Pero digo, en un territorio del tamaño y de la superficie que tiene Gaza, con dos millones de personas, que no pueden salir. También porque, digo, todos los estados vecinos, digo, normalmente sí, en Siria, Egipto. ¿qué pasó? ¿Se fueron cuántos millones de personas? Bueno, no, acá es como si en
8: Egipto también.
6: nadie se puede ir. digo Es imposible que eh, eso no sea lo, lo que está haciendo y no se vuelva intolerable cada vez más que, uh -huh. eh, que pasa el tiempo. Obviamente los objetivos y el problema que yo veo es que los objetivos de Israel son otros y los objetivos del gobierno de Netanyahu son otros más que no son necesariamente los mismos de Israel, porque mientras uh -huh. dure la guerra... Netanyahu es primer ministro. Se, termina sí. la guerra Se termine no. la guerra y sus responsabilidades van a ser grandes. Digo, Netanyahu tuvo la, la mayor cantidad de muertes civiles de Israel de toda la historia más que en todas las guerras que tuvo Israel sí contra Estados combinadas entonces digo no y
8: los familiares de quienes todavía están secuestrados hasta el día de hoy que les vienen que es pidiendo otro tema, ah, también, claro
6: digo también sigue sí va a haber para Israel va a haber guerra mientras haya gente para completar claro. para completar como
4: se acercaron a eso que una, una cuestión de, de información es que los israelíes que dicen nosotros eh, estamos queriendo negociar pero en la negociación que teníamos triangulada con, con países de la zona, eh, pues ellos no, no están negociando directamente con jamás, eh, estaba que jamás nos pase el listado de los secuestrados que todavía están con vida. Nosotros mm. queremos saber cuáles son, cuántos son, y sobre eso negociamos. Jamás nos da ese listado. Pero mm. ahí, hay, ahí hay un punto ciego, mm. digo, para contar todo, ¿no? Sí, digo, sí. Eso es sí, eso sí. poniendo, viendo por un segundo desde el lado israelí el, el conflicto, ellos tienen... Eh, una serie de, 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 de conciudadanos que están secuestrados que no saben si están vivos o muertos hmm. los secuestradores no le no están, no están diciendo uh -huh. ni una cosa ni la otra ese es el mayor arma de argumentación por parte de Israel de que tenemos que continuar la ofensiva porque tenemos que ver si podemos rescatar a esa gente o no. Pasa que, en términos más generales, y yo no sé qué, cuánto pesa esto en la sociedad de la verdad que no lo sé, vos hablaste mucho de RealPolitik eh, este,
6: ¿Cuánto no, pesa? No, pero socialmente, digo, pero, hay un bebé de cuatro que tenía cuatro sí. meses cuando lo secuestraron, digo, que jamás dice, murió en un bombardeo. Sí. No entregaron ni las pruebas ni el cuerpo, digo. Sí. Porque también podés... Claro... ¿Qué sé yo? Es un caso fuerte, por decir uno. Digo, cosas muy simbólicas que, que obviamente en la sociedad...
4: Claro, me, me refiero a cómo...
10: Eh, eh,
4: pues para mí también hay que decirlo así, que es... Eh, ¿Cuánta venganza quieren? O sea, ¿ahora van 30.000 a cuántos claro, masacre
6: porque en octubre? Ese, fueron 1.200, de los cuales, 200, digamos, sí. 900 civiles, porque me parece que es una dimensión bueno, diferente.
8: mil personas, y que es un montón de gente, ¿no? 40 secuestrados que liberaron 100 cuando llegaron a una negociación en noviembre. Y lo que pensaba es... No, vos pero Déjame que lo ponga en este
4: término. Van 30.000 a 1.000, ¿está? Estás hay un momento... No sé si los israelistas pensando en los términos, pero... Me parece que es parte del asunto. O sea, el nivel de, 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 de respuesta, bueno, no puede ser infinito. Y dos tercios
5: de mujeres y niños, ¿eh? De los 30.000. mil. Sí. Sí, claro. 70%.
7: Bueno, por ciento, que, sí. Digo,
5: son, es un número enorme y la mayoría Ahora, mujeres y niños. El tema es que además
4: de eso, está la cuestión de que los dos millones que todavía viven ahí están sin morfar. Sí. sí. Lo cual configura para Israel Se le está acercando demasiado la vara de genocidio O sea, uh -huh. en términos Estrictos Y Yapi, o sea, yo, yo fui Acá, en, eh, me, ustedes se acuerdan uh
10: -huh.
4: eh, Yo no, me peleaba Con los oyentes cuando hablaban de genocidio a, 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 Cuando empezaron los bombardeos Israelíes, bueno mirá, uh -huh. genocidio Tiene cierta característica va uh a -huh. tener que querer destruir una población De forma consciente Sistemática, o sea, lo que hicieron los nazis Bueno si vos no le da a Murphy, mm. lo seguís matando.
5: Bueno, qué sé yo. A
10: Soy población
5: amigo. civil estamos hablando, ¿no?
10: Sí, y de mí, hecho caló sí. en América
5: Latina en los discursos de los presidentes algo que caló. no había pasado sí. en diciembre, ¿no? Lula da Silva diciendo Lula, esto es un genocidio, Gustavo Petro diciendo esto es un genocidio. Y Petro anunciando Boriccan. dejar de comprar la, la, las armas.
6: Que este es otro punto económico. ¿Qué piensas, ya, Petro? No, a mí, en general me parece, <risa> digo entrar en la definición, bueno, justo vengo de. de con, venía, sí. con, con Indonesia y Pakistán, que son países ah, que tienen esas historias sí, muy claro. grandes. La discusión es si algunas cosas son o no son genocidio, me parece que tienen una cuestión que para mí hay que sacarla, que es la de ver cuál es la enorme gravedad de lo que puede pasar, uh -huh. más allá de si constituye genocidio en términos de la convención. Quiero decir, sí. me cuesta pensar que cuando termine esta guerra... No vaya a haber un número, digamos, similar al 90 y pico por ciento de la población palestina que había en Gaza, digo, antes de la guerra. Y ahora eso hace que los 30.000 muertos, digamos, los, no sé, veintitantos miles de civiles, mayoría de mujeres y niños que sufren, las personas que pasaron a estar hambrientos, los que perdieron todo lo que pierden, digo, le quita gravedad a eso porque es o no un genocidio. Me, me parece. No. Digo. Es una definición. Me cuesta pensar que vaya a haber genocidio en los términos de. Digo, que sea posible. Pero digo, sí me parece. Eh, que, que, que hay una cosa con las palabras ahí. Que, que, de sí, la cual. A, yo estoy de
4: acuerdo con vos, pero lo veo de este, este lugar. Eh, que es. No vivíamos bajo la idea, por lo menos en términos mayoritarios, de que el objetivo de Israel era. Eh, que los palestinos no existieran en el territorio. No estaba, digo... O sea, uh -huh. había indicios de eso, ¿no? Cuando vos copás territorio, copás territorio... Bueno, estás corriendo gente, estás corriendo gente. Cuando ahora los... En una situación así, ni siquiera le das una salida, no se pone a ningún lado. Bueno, empieza la idea de que, al final, lo que le molesta a Israel es que existan los palestinos, empieza a configurar una dosis, que es un es un problemón. Bueno, tenés muchos conflictos donde un Estado quiera que lo otro
5: no exista. Hmm. No, a ver...
4: Sí, como el que...
8: titular de la DAIA acá, ¿se acuerdan? Que justificó que asesinen a partir de los cuatro años.
6: Creo que ahí hay... pues, sí, sí. El ¿no? El el
8: Sí, no, no me acuerdo qué cargo uh -huh. tenía, pero bueno.
6: Yo creo que hay discursos genocidas en, en el mainstream político mm. israelí, dentro del gobierno israelí. Creo que no es un objetivo posible que, sí. digo entre otras cosas por la negativa de aceptar refugiados creo que Israel idealmente no tendría palestinos en, en ningún territorio del, del río Jordán al, al mar, digo, y eh, hay mucha gente que, 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 que vive en esa idea, pero creo que es una idea de fantasía en cualquier mm. configuración los palestinos van a seguir estando mm. ahí digo, por más que a Benvir y a Netanyahu y, digo, los palestinos van a seguir estando ahí van a seguir reclamando eh, por diversos medios pacíficos y no pacíficos, tolerables e intolerables, mm. eh, su, su autonomía nacional. No no imagino ningún, que sea escena posible. ningún escenario en el que sea posible mm. eh, bueno, pero la ahora, exterminación Sammy, de...
4: Pero antes, an hasta hace unos años, los eh, había una población palestina, árabe, que vivía en Israel bien, no, no tenía problemas. Eso empezó a modificarse
6: en los últimos años. El permiso de trabajo que, que se redujeron. Mm -hmm. Quiero decir... ¿Hay un... Esa población sí tenía problemas, perdón, no creo digo, seriamente, o vivir en Franja de Gaza antes de la guerra era malo. No, no, te quiero decir que hay,
4: de parte del Estado de Israel, la idea de que van fueron quitándole derechos y condiciones de vida a los, a los que vivían en Israel, que no eran judíos, es un proceso de los últimos años muy fuerte. Cada vez más, digo, esto lo, lo narran todos.
10: ¿Le
6: decimos Israel a Cisjordania o lo que hay? Digo, porque los ciudadanos árabes de Israel son ciudadanos con razonablemente plenos derechos. Bueno, cualquiera que viviera en los territorios ocupados. Eso, eso, eso. No, por eso, sí, claro. claramente hay un empeoramiento, especialmente y una en Cisjordania. Expulsión. mucho más ex... en Cisjordania. ¿no? Mucho más, especialmente claro. en Cisjordania, que eso es algo que también se sí, dice claro, algo. la estrategia de Netanyahu era un modus vivendi con Hamas con con en Gaza y, y de, avanzar sí. en la estrategia que además son los lugares donde, donde los hay más fanáticos religiosos sí, sí, y donde a los fanáticos asesinan. religiosos les interesa uh -huh. expandirse digo Israel se retiró de la franja de Gaza porque le cost, le salía caro digo, cuidar la, las pocas este, uh -huh. establecimientos que había ahí sí. y en cambio en sí no paró de, de eh, crecer expandir eh, eh, y expandirse lo, los asentamientos entonces también y este me parece que es el otro punto clave muchas de las cosas que que hacen particular lo que está pasando no tienen que ver con la guerra, sino con la ocupación. Digo, el quiz de, uh -huh. de la cuestión eh, vinculado a, a la ocupación, a la lógica de la ocupación y además la ocupación es en sí misma deshumanizante. Un delito, Digo, claro. No, sí. Bueno, además de. de
10: sí,
6: en sí. sí misma es deshumanizante. Sí, claro. Es deshumanizante de la sociedad, es deshumanizante de los ocupados. Mm. Entonces, me parece que que hay mucho para ver, más allá de cuán, cómo pasa esta guerra, donde Israel me parece que no va a escuchar uh -huh. a nadie uh -huh. mucho. Estados Unidos eventualmente le podrá sí. poner presión, pero digo se escucha poco. Eh, ¿Qué va a hacer el mundo respecto de la ocupación? Uh -huh. digo Yo todavía quiero saber si el discurso ese de, de, Blinken. de Blinken, de Biden, se va a... Um, reflejar en alguna política, algún hecho concreto Obama terminó su mandato por mm. primera vez no vetando una sí. resolución en el claro. Consejo de Seguridad ¿Estados Unidos va a hacer algo así?
8: Hago un paréntesis Blinken desde acá de Buenos Aires dio a entender que los asentamientos eh, israelíes en Cisjordania no van de la mano del derecho internacional sí. que justamente me parece la cuestión eh, para mí además esto es lo que dice Yapi, es un Netanyahu que no va a escuchar a Biden y que está esperando de hecho que llegue Trump es cual, Digo, y eso me parece que es el otro punto que puede llegar también a, a modificar algo lo que pasa pero en Estados cuánta, Unidos
5: ¿Cuánta denuncia internacional te podés comer hasta que Trump gane la elección? Esto es lo otro pues. Pero las está... que
8: se viene comiendo ya y cuando sale Lula y
5: tienen que salir a jugar, es el país más grande de América Latina, y otro, eh, déjame decir esto, sobre la cobertura mediático-política en Argentina de este tema, estábamos preocupados en noviembre si tocaba o no Roger Water y nadie dice nada del, de, de, de lo, del tiroteo, nosotros acá lo estamos diciendo, no de que mataron a gente eh, me parece que... Bueno, porque esto
4: lo, yo quería cerrar con eso Juanma, y me parece que es otro, otro otra novedad de los últimos tiempos, que es que se solapó Estado de Israel y ultraderecha internacional de una manera mm. preocupante, yo diría preocupante para las comunidades judías en cualquier lugar del mundo. Lo, lo planteo en esos términos, me parece que no, si bien mm. había una. Pero lo que. La, la simbiosis, lo vemos nosotros de cerquita con Miley, ¿no? Pero lo mismo con Trump, con mm. decía Leti, que están esperando que gane, que, que fue el que llevó la, la, la embajada de Jerusalén, Bolsonaro, y siguen las firmas. Esa simbiosis. La erosión de legitimidad sí. pública de Israel. Porque las oleadas políticas pasan, muchachos. ¿eh? El este Israel es un Estado. O sea, debería mantener su legitimidad eh, sino la ultraderecha. Con el... Ahora, yo veo con muchísima preocupación porque el antisemitismo existe. ¿No? O sea, nunca desapareció. Uh -huh. eh, y, 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 y solapar tanto el Estado Israel pues el Estado, la, la idea de la, la misma existencia del Estado. No, no se habla del gobierno en de Netanyahu, no se habla de la bandera, ¿no? Se usa la uh -huh. mi ley te usa la bandera. Uh -huh. te usa sí, los sí. símbolos religiosos y estatales.
5: Uh -huh. Mi y periodista mismo. también, eh. Digo, en la Argentina, ¿Eh? mi ley y comunicadores también.
4: Bueno, pero yo lo pongo en la política porque, porque, porque pues, después derrama por eso, digo. Uh -huh. Como bueno, si yo usa mi ley. Sé. Vas a tener los periodistas de Miléva haciendo eso. Sí, digamos. y de hecho,
8: un dato más, pero ¿se acuerdan de eso? re preocupantes. Creo que lo habíamos comentado de la encuesta que hablaba de la juventud, era entre un 60-70% todos de derecha. Uh -huh. Juventud. Digo, en Israel algo que se había modificado en los últimos años
4: Bueno, pasemos último tema rápido Tocamos, volvemos a la región y con esto cerramos el programa y ya nos vamos eh, Pero quiero que lo comentemos porque parece que va a ser un temazo Que se toca con las elecciones en Estados Unidos de este año Que es la cuestión de la frontera Uf. Lo tuvimos a Biden y a Trump Los dos haciendo actos eh, en estos días en, en la frontera Ahí en Texas, por separado obviamente Cada uno eh, con lo suyo eh, bueno, diciendo las cosas esperales de uno y de otro lado de Trump diciendo que hay, un, que hay un desborde, migratorio y demás lo que a mí me llamó la atención es que efectivamente eh, hay unos números muy alarmantes de lo que es la, la, la ola migratoria hay una, un pico de la migratoria a Estados Unidos de este año los números a mí me impactaron, yo no los conocía, así que es eh, estos son todos números de las oficinas oficiales 8 millones de personas ingresaron a Estados Unidos desde el 21 buen Muchísimo. número es mucha gente son varios uruguay sí, <risa> es mucha gente no me, dicen me gusta mañana. la son medición uruguay. en uruguay Casi tres, Casi son tres, tres uruguay es como una barba eh, algunos yo no sé eso qué rigor tiene por, por, lo, por la otra fecha pero algunos dicen que hay más porcentaje migratorio de población no nacida de Estados Unidos que el, eh, a fin del siglo XIX, cuando fue la explosión de... Sí. cuando se conformó Estados Unidos, no. cuando fueron los europeos. Esta sí, decían que había... Por eso yo no sé cuáles son las estadísticas de, de esos años, pero las de ahora están hablando de un 15% de la población. Sí, es una
6: guasada. Muchísimo. Eh, está bien. Bueno, para no, mí, en un país que sos la primera potencia del mundo, sos un país, digo, China tiene otras particularidades, por decir mm. algo. Pero digo, sos un país a donde la gente quiere mm. llegar, por el motivo que sea. Digo, los países europeos también tienen altos porcentajes, de. para mí. No, pero yo no lo estoy diciendo moralmente. No, si no, no, este, ya te, sé, pero, digo, lo feo, pero, pero me parece que es un tema de parar el sol con la mano. Yo entiendo sí. que genera tensiones políticas. Pero, pero es algo
4: que pasó ahora, no venía, o sea, hay un pico. no Hay, hay como algo que pasó en los últimos años post-pandemia. Uh -huh.
5: Sí, y crisis política en Centroamérica, en muchos países. Sí,
4: pero ¿sabes el número que a mí me llama la atención de este año? A ver. Los primeros países sí. son cinco países, son medio obvios. Venezuela, que sigue teniendo una crisis migratoria más chica que hace unos años, pero se sumaron 250 mil personas. Cuba, 120 mil, que está más atravesando un momento particularmente malo. ¿Guatemala? Guatemala, Honduras. Pero el que ranquea muy alto es México: 600 mil. O sea, mm. México solo te suma más que el resto de Centroamérica entonces ahí sí, sí Centroamérica pero ojo, México ahí pasa algo fuerte ¿eh? uh -huh. eh, no, no, no tengo más no tengo los datos no, uh -huh. no, no hice lecturas pero quiere decir está bravo eso uh -huh. bravo para el sentido de por supuesto estamos está eh, bonito no, 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 no es que eh. No le estoy diciendo un lugar trampista, le estoy no, diciendo un no, lugar no. que sí para la política norteamericana es un shock. Para el, el yankee que vive en Texas es un shock. Digo, eso tiene efectos
6: políticos. Por supuesto. Y una cosa que digo que está pasando en Estados Unidos. El tema de la vivienda y las restricciones a construir también te hacen que para los pobres, digo, tener que competir con el inmigrante, no en el trabajo, pues tienen uh -huh, pleno empleo, sí, claro. pero sí en los costos de vivienda, sí. establecimiento, para un montón de gente, está siendo un problema. Y los republicanos hicieron algo muy pillo, que es, empieza, agarran a la gente en la frontera y la mandan a Nueva York a pedir asilo a Nueva Jersey la, Tremendo. Digo, sí. y entonces lo que hicieron fue llevar la crisis migratoria de la a frontera estados, a, a las, las ciudades, ciudades, ciudades a las grandes ciudades y entonces le dan más visibilidad, bueno
4: Sí, sí. Bueno, lo de seguramente cuando nos vayamos metiendo en el clima preelectoral norteamericano, esto va a aparecer porque es, es uno de los temas, porque a Trump le importa instalarlo como tema, porque los demócratas también están viendo qué hacen con eso y no encuentran una... este Bueno, es to, todo muy, muy complejo. Por supuesto, Biden fue de los presidentes más... Que tuvo un discurso más humanitario Respecto, digo, a decir Incluso defendió la inmigración como parte de la uh -huh. formación de Estados Unidos Algo que además es, es una, realidad, una verdad histórica uh -huh. eh, Después hay que ver si eso la gente lo compra hoy como, uh -huh. Pero bueno, son cosas que, que se están discutiendo En fin, hasta acá todo este panorama que hemos tratado de hacerlo lo más este, conversado posible y atractivo veo que siguen cayendo una cantidad de mensajes y bueno seguro que ya, ya mezclados en los temas pero volvieron las hermosas fotos y videos con los almuerzos solamente me quedo con este que nos saluda Macarena hola chicos feliz comienzo acá desde Tres Arroyos ustedes saben este programa se escucha en todo el país y en todo el mundo pintó un guiso y manda una foto muy hermosa con un guiso con unos choclazos ahí adentro así que Maca vas a estar comiendo muy Rico. Y,
8: ay, perdón, te recorté. Pero le mandamos un saludo a la mexicana hermosa que nos cruzamos sí, claro. el otro día en Junta que vive en Irlanda, si mal no recuerdo, sí. y nos escucha desde Irlanda. Nunca nos dijo el nombre. Me acuerdo que era mexicana y que vivía en Irlanda. Se y que sacó nos una foto y
5: fue, fue testigo antes que nadie de la de conformación. No, Exacto, Sí,
8: sí. Beso para
4: ella. Saludos para allá. Bueno, y ahora nos vamos de acá a la tanda a Canción, que a dónde nos vamos. Ah, bien. Bueno, entonces nos vamos a una tanda y ya volvemos.
3: Un programa donde hablamos del mundo pensando en nuestra patria. Un, un mundo de sensaciones.
5: Juan, todo tuyo. Vamos a hacer un mini panorama vale. latinoamericano. Empezamos por Brasil, justamente, quieren. Eh, hubo una marcha a favor de Jair Mesías Bolsonaro. En la avenida Paulista de San Pablo Donde pidió amnistía Para los eh, involucrados En las investigaciones Por la toma a los tres palacios Ya es todo un tema ¿no? Que organizar una manifestación popular Que fue muy grande Este es el otro dato, hay que decirlo Déjenme subrayarlo Muy grande Inmenso. Muy muy grande la movilización Lo cual tiene que ver con lo que fue la elección También Bolsonaro sacó 49 puntos. 49 y pico. Y una respuesta 50. a lo
4: que se preguntaban o nos preguntamos si Bolsonaro perdiendo se iba a desdibujar o
5: no. Bueno. Yo creía que iba a perder mucha fuerza.
4: No, error. O sea, perdió fuerza.
5: Perdió fuerza porque está inhabilitado y no pudo hacer nada contra eso.
8: ¿no? Pero esta marcha. Claro, pero incluso inhabilitado. Claro. Los claro. seguidores, al menos en la calle, que... salieron a apoyar.
6: Palo a palo, digo, con, con México por ahí Pero que la ultraderecha de Brasil Es la fuerza con más capacidad numérica De movilización del continente Sí, yo creo que sí Y aparte se comió, digamos a, Bueno, desde el 2013
5: para acá Se comió a los partidos tradicionales de la derecha uh -huh. Esto sin lugar a dudas es como vos decís Ahora eh, Sí, muestra músculo, ¿no? Músculo seguro muestra y da a entender que está disputando Aún ante la inhabilitación de Bolsonaro Ahí está el otro fenómeno De quién va a ser el candidato en las próximas elecciones Falta muchísimo Hay elecciones este año Pero departamentales de grandes ciudades en Brasil sí eh, que, que van a marcar un poco el termómetro Y se ponen en juego muchas cuestiones Pero Bolsonaro ¿Viste cuando? Bolsonaro habla mucho también mm. y el, ¿Ah, sí? No, más. Sí, eh, eh, Evocón, decís Sí, sí. que es sí. Se puso a hablar de que es un golpe Como ah, para sí, decir, claro. yo no hice un golpe Y dijo lo siguiente, a ver ¿No tenemos?
0: La última ahora, o la penúltima Bolsonaro quería dar un golpe Isso desde cuando asumí 2019 oía Y parte da la sempre siempre reverberaba eso ¿Qué es golpe? Golpe es tanque na rua, é Es arma, es conspiración É trazer classes políticas para o seu lado, empresariais. É isso que é golpe. Nada disso foi feito no Brasil. E fora isso, por que me continuo me acusando de um golpe? Agora, o golpe é porque tem uma minuta de um decreto de Estado de Defesa.
5: Golpe usando a Constituição? Bueno, traduzco un segundo. Dicen que Bolsonaro quería dar un golpe, dice el propio Bolsonaro. Eso lo escuché desde cuando asumí. Parte de la prensa lo decía. ¿Qué es un golpe? Dice él. Tanques en las calles, armas, conspiración, traer clases políticas y empresariales. Eso es golpe y nada de eso fue hecho en el Brasil. Fuera de eso, ¿por qué me continúan acusando de golpe? ¿Por una minuta de un decreto de Estado de Defensa? Dice, golpe usando la Constitución y hay que decir que se encontró una, la, sí. la famosa minuta golpista como se le llama en Brasil que era Bolsonaro intentando esto fue, se encontró en eh, su ayudante Mauro Cid eh, proporcionó a, algunos datos significativos sobre esto pero una tenía Bolsonaro en su despacho del partido liberal del PL una minuta de estado de defensa que, donde se declaraba el estado de sitio posterior a la elección esto es toda una idea premeditada sí. De suspender la. Una serie de
4: pasos
10: que iba a Alexander, dar y suspender la
5: elección. La detención de Alexander de morales estaba en ese en esa minuta. Claro, bueno, eh, fuerte. Digo, <ríe> eh,
10: dejó. Eh,
4: presidente de la Corte Suprema, ¿no? Estaban no, no las cualquier. huellas medio marcadas, sí. pero
5: Bolsonaro dice: eh, eso no es golpe, golpe son los tanques en las calles, sí. armas y la conspiración. Acá había conspiración, es evidente que había uh -huh. conspiración. ¿Por qué? Y Porque había un plan. Un plan, pero ejecutado y pensado desde antes de la elección. Este es el otro punto. Mm. Apareció un video Eso significativo. Es
10: video.
5: ¿Dónde está Bolsonaro con su gabinete diciendo esto lo tenemos que solucionar porque Lula va a ganar la elección? Está filmado esto, ¿eh? Sí. Digo, Yo sí. tengo una pregunta. Las es que, vos que es, quieras. Eh, ¿Por qué
4: no lo hizo? <risa> o sea, eh, ¿me entendés? Eh, porque ahora como es que es todo un plan que no llevó a cabo. No pudo, no tenía fuerza... No sé, hay algo ahí que, que... La declaración del Estado, decís vos. Claro, alguna Unirá de esos la pasos. La sí.
5: de que... Um,
4: Porque no es que tuvo una derrota, eh, tuvo una derrota hasta como, como ser, muy cercana, sí. que le hubiera, mil comillas, sí. permitido... Esa estrategia de desconocimiento de los otros, Las cosas que suponíamos que podía llegar a ser
5: ¿no? Hay una serie de, de, de figuras del ejército brasilero Que le dijeron no. no claro. Este es el primer punto Y el segundo punto es que sí lo hizo Pero desde el exilio Porque hmm. uno, si ve las imágenes del 8 de enero Del 2023, la toma de los tres palacios en simultáneo sí. Son de fuerzas bolsonaristas Que intentaban al menos armar una trifulca en el lugar sí. No se sabe... Si sí, con la intención de tomar los palacios para quedarse, ¿no? Fue muy desordenado eso, pero hubo, existió la sí, toma de Sí, de hecho, Juanma, ¿te palacios. acordás
8: en la elección que estábamos allá que esa noche cuando había quedado tan cerca, los bolsonaristas salieron a cortar las rutas que hasta perdiste claro, el avión, el día, estábamos todos sí. de perder el avión y Bolsonaro se mantenía en silencio. Mm, Bolsonaro tuvo sea... en
5: silencio hasta el día miércoles. Ah, no me acuerdo de eso, ¿cómo
4: fue? Sí. O sea, el domingo el, la elección no dice nada, domingo, Salieron a denunciar, no dice sea, nada,
5: Lula, Lula hace un discurso diciendo, no Soy el presidente sí. electo gané". A la noche posterior, el lunes Sí eh, cortan, bloquean, eh, bueno... Sí, empiezan los bloqueos. Sí. Ojo, los bloqueos habían estado también con una convivencia con la policía caminera, la policía rodoviaria sí. federal, sobre todo en el nordeste el domingo de la elección, como diciéndole, taponamos a los votantes de Lula. Y después lo hicieron efectivo en todo el país a partir del lunes, se metieron las hinchadas de fútbol el martes a sacar eh, esos bloqueos. Bueno, algo de eso está contado en el libro de Paso Tiro el Chivo y mañana sí, claro. pueden venir a la presentación. Está inhabilitado, quién sería el candidato No lo sabemos hoy, pero hay dos que pican en punta El gobernador del estado de San Pablo Tarcisio de Freitas, uh -huh. que estuvo en el acto Que habló, y que habló con un tono Más moderado que el de Bolsonaro Lo cual le da cierta Potabilidad para un sector No bolsonarista
4: es <risa> <¿Viste cuando empezamos?
5: risa>
4: ese, ese juego que uno le Siempre uno dice, no, está mal hacer eso Pero viste que no, lo, lo hace, eso está como para jugar
5: ¿Puedo vos decir que Vicky es más moderada que Javier Gerardo? bueno en, en algunas formas sí. en las formas sí, claro. o la esposa ojo con la esposa Ajá. de Michelle Bolsonaro está a cargo del mm. sector de mujeres del PL Michelle Bolsonaro y tiene algún tipo de aspiraciones y en el lado lulismo podríamos decir más allá del meme eh, Viste que los memes circulan, ¿no? Comparando cualquier cosa que hace Lula con las que hace Miley. Creció la economía del año pasado, el PBI, brasilero, 2,9%. Se metió entre las 10 economías más importantes del planeta, bajó el desempleo. Bueno, hay una serie de características que hacen favorable que, en un año como este, los candidatos de Lula estén mejor en algunas disputas. Y pongo el foco en San Pablo, veremos qué pasa. Guillermo Boulos, Quiere ser el alcalde de San Pablo, un hombre del PSOL ligado a Lula. Y del otro lado tenés a Núñez, que es el actual alcalde que, con el apoyo del bolsonarismo, aspira a quedarse. ¿no? Una especie de centrado ligado, vinculado al bolsonarismo. Lo voy a llevar a Bolivia con un avioncito imaginario. Y acá, te digo, se quemaron todos los papeles en Bolivia. La interna... No, tremendo. Vos ya estás como fatigado con la interna boliviana.
4: No, no, es como, como... ver... un. Un choque o ese che, pero
5: esto está re mal. Sí.
8: Bueno. Te, te pasaste tres poemas. Pero era, era
5: Evo sí. contra Y ahora volvió a aparecer García Linera en el medio. Sí, sí. ahí ya me tocaron. ¿Viste
4: cuando te toca a un tío? ¿Viste? No, 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 no. me quedé Me quedé del otro lado.
8: García bueno. Linera que ha participado en Mundo Sensacional. Ah, por eso, ¿eh? Sí, sí, sí. eso me quedé, acá, me Es,
4: es
5: un... un hombre aparte que uno lo ve noble, ¿no? En sus intenciones. Acá que ah, decía. Bueno.
4: Júntense no, es pero, como fácil, si te peleas hasta con García Linera, el problema lo tenés vos,
5: Evo. ¿Viste cuando ya? Bueno, pero espera, porque el dice, <risa> ¿por qué García Linera opina en este sí. momento de coyuntura donde Evo todavía es candidato dice el sí. La justicia boliviana tiene otra interpretación sí. de que ha sido inhabilitado por un fallo del Tribunal Constitucional en diciembre pasado. Entonces sale Álvaro y dice, "Sí, tengo una idea, ¿por qué no ponemos de candidato andrónico? Uh -huh. Candidato a presidente. Joven dirigente... Joven dirigente... De, de Evo. Es Oye. de Evo, aparte. Escúchalo, Álvaro y después te iba a pasar lo, lo de Evo, que es para alquilar balcones. A ver, Álvaro.
2: Evo puede llevar adelante a Andrónico. Esa es una buena candidatura. Porque Andrónico representa la nueva Bolivia. Popular, indígena y profesional. Ese es Andrónico. Es joven, nueva Bolivia, es indígena, no abandona su sindicato... Habla quechua Y es un profesional ¿Qué mamá de origen popular no quiere tener un hijo así? Andrónico jalaría Una nueva votación Más allá de la votación que tiene Evo Fuerte con gente mayor de 50 años 40, 50 años Y Luis por tener el Estado Andrónico nos permitiría jalar una nueva votación Que en vez de irse a la derecha A Manfred Reyes Villa, a Carlos Mesa O a otro que saquen de la manga La derecha se venga a este lado. ¿Se imaginan hacer eso con Andrónico, con una candidatura unificada donde Luis y Evo dicen, empujemos a Andrónico? Ahí sí ganamos en primera vuelta.
5: Bueno, ese es el plan que pone García Lina sobre la mesa.
2: No eh, le gustó al otro
4: plan. A Evo el plan no le gustó. Pero <risa> para, te voy a decir algo. En
5: el evismo está... era,
4: era Andrónico presidente y Evo Vice.
5: Sí, lo que la Evo. Esa es la fórmula, era, era la no, la fórmula no. como diciendo si está inhabilitado para ser candidato. Sí. Pero igual te digo, esto va más allá porque no lo vamos a discutir ahora. Imagínatelo a Evo de Vice, ¿no? Este es claro. el otro punto. O sea, sí. no, no
4: quisiera ser Andrónico. No, claro, el tema sería conversar a Andrónico que no me parece un boludo. Básicamente todo lo contrario, ¿no? Un flaco es muy inteligente. Sí,
5: Andrónico es tan inteligente que dijo... Yo no tengo nada que ver con no, esto que dice mira, Álvaro no. García Linera. Hace mucho que no hablo con él, ¿no? Es tan inteligente que se desmarcó, sí. pero bien, cuidando las formas. Sí. Evo fue un paso más allá
2: y dijo lo siguiente. A ver. Yo Quería un poco comentar frente a tanto ataque. Yo diría: en marzo estaba operado. Creo que usted me preguntó: ¿qué es del álvaro? Yo sigo. Qué pena, tengo un enemigo más. Sí, sí. No me equivoqué. A ver si sí, sí. se verificó, ¿no? Esa es mi versión. Se
10: confirma todo. Se ¿no? totalmente
2: confirma. Mm. Lo que me preocupa es que, cómo Álvaro, uh, uh, puede coincidir con Imperio, con la derecha y la nueva derecha. ¿Cómo puede coincidir eso? Eso ya. Eso. Entonces, ¿qué clase de intelectual puede ser? Bueno,
5: eh, nada En otro momento Marca Evo Morales Que García Linera, supuestamente La familia de García Linera se había ido antes De Bolivia en el 19 Y que probablemente tenían información Del golpe de estado, ahí ya me parece que están pegando Por abajo del cinturón, ¿no?
4: Ah, sí, a ver si sí. Es como, qué sé yo no sé. Es Stalin viendo enemigos, ¿entendés? En cualquier lado, ya estamos en cualquier...
6: Ahí, Juan, ayúdame con la memoria, Me porque mi memoria puede estar flaqueando, sí. y vos seguro lo tenés más presente. Al hermano de Álvaro no lo habían ido a buscar después de la elección, sí, la y no casa. sufrió un episodio muy fuerte en su casa, que probablemente haya salido, pero fue en un contexto no fue antes del fue no, se, antes me acuerdo completamente se sí.
5: acuerdan que se decía también de la biblioteca de álvaro Asediada, había algunas imágenes que tenían que ver con eso eh, bueno lo que da a entender es una distancia entre ambos que a mí me parece que es difícil digo es un hombre que le está tirando algún puente en definitiva pero en el mismo dicen ¿por qué sale ahora con tanta anticipación García a plantea este escenario que puede ser posible? ¿qué quiere quemarlo Andrónico? bueno, hay muchas hipótesis eh, en simultáneo la otra parada tercera a la cual lo llevo si les parece bien a ver. es a Perú porque para la de Bolivia es
4: o sea tam... ¿Las elecciones son eh, este año ¿ya? No, año que viene, 2025. Encima falta un montón, mm. es como el nivel... Se van a, se van a caer a tiros, literalmente, porque... De... ya
8: venía. Por ¿Al... eso,
4: ya venía. Pero si las elecciones fueran en dos meses, sí, bueno, mira es el momento donde están sí. disputando quién es, quién no, Bueno, chao. hay que ver
8: eso cómo afecta justamente la casa de las elecciones. De hay sí. una
5: encuesta de Selag que no, no podría ser catalogada como ni antievista no. ni antiluchista que marca que el 47% de la población piensa que el principal problema que tiene Bolivia hoy es la interna entre Luis Arce Catacora y Evo Morales Aymar. Eh, segundo aparece lo económico, la claro. seguridad, el narcotráfico. Primero la interna, la pelea. Bueno. Eh, lo, lo llevo a Perú porque, ¿se acuerdan ustedes? Está Dina Boluarte que asumió uh -huh. en su momento por Pedro Castillo, cometió algunas masacres, se quedó, ¿no? Se quedó. Algunas eh, masacres. Bueno, digo porque. O,
8: me río, es triste.
5: Es muy triste, muy 60 triste. muertos sí. eh, por bala. Sí, en ¿no? dos meses. Ella eh, aparte muy vinculada con los policías y con, y con los militares, pero es como una Yanina es que se quedó, digamos. Y cada más llegó por el voto popular, que esto es lo otro que hay que decir, porque era, era vicepresidenta de. Eh, el señor Castillo, que hoy está todavía detenido, que venía del partido de izquierda de Perú mm, Libre. Perú Libre, Perú Libre. Eh, y en el medio de todo esto salió el año pasado Alberto Fujimori. ¿Ustedes se acuerdan? Estaba en prisión Alberto Fujimori. Sale eh, este hombre que fue el que además clausuró el Congreso en el año 92, eh, presidente convertido en autócrata. Pero Alberto Fujimori salió y no es que salió y se fue a la casa. Está participando activamente de la política peruana. Mirá, lo encontraron en la, en un periodista de, de Willax, un medio, lo encontró y le hizo una nota. Y Alberto Fujimori habló de Boluarte, la apoyó y también opinó sobre una posible candidatura o no de Keiko Fujimori. Pero escuchen, Alberto Fujimori es increíble. ¿eh? Pero... 85 años.
8: Y lo daban por sí. muerto mil veces, ¿se acuerdan? Que lo sacaban sí. de la cárcel para ir a eh, en encarcelarlo.
5: En sí. Bueno, a ver, escúchenlo al estado
2: terminal de Fujimori, ¿verdad? Ah. ¿Qué piensa de los que piden que haya nuevas elecciones rápidamente? ¿Que Dina Boluarte, digamos, convoque a nuevas elecciones? ¿Usted cree que deba terminar su, ser, su periodo?
10: No se justifica.
6: El gobierno de la presidenta Dina Boluarte... ...va a continuar hasta el 2026... Ya. ...por lo menos... ...Fuerza Popular y el Fujimorismo... ...así lo acordado...
2: ¿Le sugeriría a su hija Keiko... ...que vuelva a postular a la presidencia?
6: Eh, ...todavía es prematuro... ...tomar decisiones... ...pero en su momento lo haremos... Ya. ...el Fujimorismo... ...va a estar presente... ...todavía...
2: ¿La apoyaría entonces? No descarta, obviamente... No, bueno...
6: Este, lo que se va a hacer es que el Fujimorismo siempre esté presente porque eh, el público, hay público, pues que... Hay público,
5: pues, dice Alberto Fujimori, como diciendo vamos a estar presentes siempre, tenemos voto popular, pero a mí lo que más me llama la atención, o oh, no, ya está a esta altura, diciendo el gobierno de Bolor va a continuar hasta 2026, Fuerza Popular y el Fujimorismo. Así lo acordaron, como diciendo, acá el papá de los helados soy yo. Después vemos si es Keiko o no.
8: Bueno, pasa que este hombre que además renuncia, recordemos, desde Japón a través de un fax, así sí, se sí, fue. Sí, el famoso Gurofax. Eh, eh, lo que decían es que justamente él sale ahora con Dina Boruarte y durante el gobierno de Pedro Castillo. No le habían dado ese aval que necesitaba para que finalmente salga de la cárcel. Y además recordar que en el Congreso, Boluarte se mantuvo en gran parte por el apoyo de la derecha, en parte por el apoyo de Fujimorismo. Es decir, que es muy entendible por qué ahora sale a decir, sí, se tiene que quedar hasta el 2026.
5: Sí, y además me parece que da un escenario de era una especie de cogobierno, porque acuérdense que Keiko sí. Fujimori salió segunda ahí nomás también denunció en su momento fraude, fue una elección muy parejita sí. 51-49, que la gana el profesor Castillo con Boluarte de vice y en la campaña se mataban se decía de... En chota, Keiko Fujimori sí. ah, la, el famoso debate en Chota ¿no? Sí. pero Keiko Fujimori decía si gana Castillo va a ganar el comunismo sí. y ahora Castillo está detenido y asumió Boluarte y han llegado a un acuerdo lo cual
6: denota... Que se balotas también en parte... Sí. Con un detalle tonto, pero para que Lo me que también, que me parece fascinante del audio que trajiste. Fujimori, explicando el Fujimorismo, digo, no es Fuerza Popular, no es un partido, es claro, el Fujimorismo, sí, sí. él mismo refiriéndose a que hay un movimiento que responde a él y a su... Sí, bueno, pero, pero tiene una razón. Hay, hay, una sí, hay, ¿no? sí, hay Sí, gente. sí, pero, pero digo, Hay
5: público, hay público, como sí. si vendiera entradas, ¿viste? Hay público. Eh, sí una bueno es que eso
4: es lógico que haya Pero, digo porque
7: además después Perú
4: uno tuvo
6: presidente que dure en tiempo. Liderazgos,
4: claro, que, que vinieran a reemplazar. Mm. no Como si en Argentina después el menemismo no hubiera durado nada. Claro. Mm -hmm. es cierto, y bueno, ¿no? por ahí hubiera quedado, por un sector no mayoritario, pero un 15, 20% de la gente que se dijera menemista. Sí. No, no quiero, pero, igual. Pero, Ay, pero, lo quiero hay, lo hoy. Hasta lo
10: hay, mediáticamente, no.
8: ahora cuando lo comparaba mucho con mi ley, lo el que fue el Fujishok, que fue bastante parecido. hay algunas medidas. Fueron varias medidas que anunció que sacaba, por ejemplo, el control de precios, ah, el cuando el ministro sí, anuncia, sí, así. Cuando el ministro anunció no, no y les, decía, les decía, bueno, así. si en hoy el pan sale 100 pesos Mañana va a, ver, va a valer 1500 Y esto lo anunciaba en una cadena claro. Bueno, había me suena, varias Al menos anunciaban un
5: tope igual ¿eh? un tope ya similitud. Similitud.
8: De hecho <ríe> sí, sí, sí. ya venían con una hiperinflación Y se termina de ir, ir todo mierda, sí. y, y escuchaba medios de comunicación Peruanos que decían, bueno, pero a partir del 97 Perú tiene una inflación menor a dos dígitos Y esto fue sí. por el fujimorismo O sea, que lo siguen respaldando Hasta incluso mediáticamente Sí, claro.
5: Vamos a la última parada, Uruguay Tenemos muchos oyentes de Uruguay eh, Ustedes bien saben que hay elecciones este año Sí y, y, Vamos a cubrir estas Fecha. elecciones Fecha, octubre. Eh, octubre, octubre Siempre es... Uruguay en eso es... Cada cinco años en octubre votan y en eh, junio las, las internas, ¿no? En junio son las internas, me voy a meter Ocho meses. un poquito en la interna del Frente Amplio Porque están lanzando en estos días, uh -huh. entre hoy y mañana lanzan candidaturas ¿Y tanto... y Las internas las suelen tener en abril, por ahí se en, ese ¿Junio? Es en junio Ah, junio, junio, junio okay. es, eh, Carolina Cose básicamente contra Yamandú Orsi, sí, la alcaldesa sí. de Montevideo de un lado Apoyada por el Partido Comunista y otros sectores Contra el hombre de Mujica Llamando Orsi. Ah, ¿Es así directo? Sí, sí pero tampoco vamos a, a, a Orsi sacar. Orsi tuvo 18 años de intendente de Canelón, es un distrito uh -huh. muy importante del de Uruguay. Y además el otro dato concreto es que no se puede presentar Luis La Calle Pau, ¿no? Uh -huh. Por la constitución uruguaya Luis. No, no reelección no hay... inmediata. Exacto. Claro. Entonces, las encuestas, y nombro la de cifra por ejemplo, dice que está mejor parado el Frente Amplio a la coalición multicolor. Más o menos 47 a 42. Después, obviamente, esto se puede ir moviendo y las últimas encuestas, las últimas elecciones en Uruguay fueron muy parejas las dos. Ahora bien, apareció Mujica eh, durante estas semanas, que es un hombre que tira alguna mujiqueada, ¿no? Eh, antes hablábamos de Evo. Mujica no es Evo.
0: O
4: sea, no está destruyendo su propia fuerza política. No. en otro lugar. Yo te digo,
8: Para, Mujica siempre tira para afuera. Acá vas a decir. Acá tira para
5: adentro. Bueno, pero que juega la interna él Mujica está jugando en la interna donde tiene un candidato. De un. llamando le llaman a Orsi y le preguntan. Y cuando le preguntan a Mujica, ¿qué hace Mujica? Hablar. Sí. Es un hombre que ante las preguntas, primero le preguntan de Orsi y después le van a decir una palabra que es y Cose escuchen ustedes el audio a y ver. después lo, lo analizamos ¿y por qué lo respaldo? porque lo conozco hace años pero además es el único que le puede ganar a los blancos mm. Cose, ¿no?
10: Cose es buenísima pero no le gana a los blancos ¿por qué? sí, porque porque no la bancan en el interior y perdimos las elecciones por el interior uh -huh.
0: ¿los frenteamplistas
5: no bancan a Cose en el interior?
10: no, los frenteamplistas no eh, las elecciones no las deciden los Frente Amplista
5: las deciden 30, o 40 que van para allá o vienen para acá ¿Sí? son más o menos el indeciso el que no tiene claro, un partido claro ellos deciden el partido bueno está bien. tiene el Dijo algo, no. no sé si así, sí, dijo? dijo algo que podría decir que sí. politológico. Dijo algo que podría decir Pero lo dijo de su. Hacer ah, ah, una sí, ah, ¿no sí, banca en el interior.
8: Ay, sí. ¿no? Pero muy diplomático igual, ¿eh? La mató con mucha diplomacia.
5: Bueno, a ver, esto obviamente en el Frente Amplio generó escosor porque. La política uruguaya es el.
4: Pero un poco la línea de, de Mujica es: Cose es una dirigente Es muy importante, buena para el frente. Montevideo, amplio, sí, en es, Montevideo, sí. en el interior, tiene una baja cantidad de votos, que fue lo que nos hizo perder la última elección. Esa Ese la es lectura, el resumen. En, la la sí. en el
5: 19, perdimos por el interior. Bien. Y aparte, porque un candidato pésimo, déjenme decirlo sí, ahora, era lo muy dije, malo. Daniel Martini. Daniel Martini, un candidato. O sea,
4: Igual está, quedó bastante
8: está... más cerca de lo que se creía. Que fue está. una elección bastante buena. Si al final. hubieran puesto un candidato Hay un color
4: gris y después hay otro color que se llama Marlando. Martínez es como...
8: ¿Cuánta maldad
5: No, pobre. No, no. Buen intendente de Monterrey. No se escucha, no sé. Lo, lo, Le mandamos un saludo a Daniel. Sí, pero... Daniel, si ¿nos estás escuchando?
4: Tenía poco carisma. Por sí. lo menos, hasta, pobre, venía después de Tabaré, después de Mujica, ¿no? como claro, algo... y Pero era muy abajo,
5: era, era muy abajo. abajo de Martín De hecho, había Cose,
4: Cose había sido precandidata sí. en esa elección, que le claro, parecía que ¿no? tenía mucho más carisma y era una mujer, tenía otro otro ímpetu y no llegó por la decisión de ah, los y ahí Cose
6: tenía el apoyo de
5: Pepe, ¿verdad? En ese oh, momento estaba... Ah, mirá, no me acordaba pero, eso. Sí, sí. Ah, Cose fue apoyado. Por eso también estas idas sí, y vueltas tienen que ver con alguna cuestión del pasado, y, ¿no? Claro, sí, alguna chanza bueno. del pasado. Claro. Vamos a ver qué ah, pasa. Mañana lanza. ¿Cómo cada... dijo algo? ¿Respondió? Sí, ¿quieres escucharla? Obvio.
6: A ver, dale. ¿Cómo es su relación con la gente del interior?
8: Es que muy buena, porque en realidad yo creo que caer en esa. en esa cosa bidimensional del Uruguay eh, nos, nos lleva para atrás. Eh, pensar que el Uruguay es. Un Montevideo homogéneo y un interior homogéneo, yo pienso que es una visión antigua, muy antigua. La realidad la tenemos que cambiar, yo estoy convencida que tenemos que cambiar la realidad y para eso hay que, hay que conocerla bien.
6: Bueno, eh, ¿qué te decía, Sharpie? por del aire? ¿Tenía más? Ah, hay uno de los Simpsons que decía: Nadie que haya visto la película de Tommy Daly diría eso. Bueno, <risas> nadie que gane en el interior diría eso. Bueno, vamos
5: a ver: Carolina Cosa obviamente, mucho más fuerte de Montevideo, que tiene un peso electoral formidable en la elección, sí, porque este es el otro punto. Sí, sí. ¿no? Sí. Viven un millón y medio de habitantes de los tres millones que componen el Uruguay. No hay votación en el exterior, este es el otro punto. Mm. Eh, ah, los uruguayos del exterior no votan. Que son la misma cantidad de uruguayos que Viven afuera que adentro Imagínense ¿Puedo decir que... que me parece bien? Sí. sí, lo puedo decir, me parece ¿Te parece bien? Para mí...
4: Sí, y yo... No, la cantidad de argentinos que nos escuchan de afuera Que van a votar y todo Pero... Eh, Vos decís el... que si no vivís en el lugar Yo estoy más a favor De lo que los que no nacieron en Argentina voten en elecciones presidenciales si viven en Argentina a que si vos argentino vivís eh, afuera voten. en Londres votes me, por ¿no? una cuestión de Más que o vos uno. decís el gobierno sobre un territorio no o sea no es que Argentina uh -huh. tiene el gobierno argentino tiene o el uruguayo injerencia sobre la vida de los argentinos allá donde estén
9: bueno pero no depende de qué proporción de habitantes vive afuera porque si en Uruguay es casi la misma cantidad de población que vive afuera que la que vive en Uruguay la balanza como podría desequilibrarse un montón uh -huh. en Argentina me parece que es sí. bastante menor. No, y además pienso afuera. por ejemplo
8: épocas en las que los exiliados se fueron y era importante que voten ¿no? tener la posibilidad de votar desde afuera porque no hay democracia
4: claro.
8: no por eso pero cuando hay elecciones que siguen viviendo sus países tengan la posibilidad de cultural, votar que les quitaron en hay algo su momento que
5: está bien hay algo cultural que está bien en este caso todos los gobiernos torpedearon la posibilidad de que se haga. No tanto el frente. Porque... que
4: digo que tienen que tener derechos políticos allá donde vivan. Eso es que seguro. Es no y claro. Mm. Obvio oh, que este... lo que no ocurre en general. Si no, sí. sino, claro. Sino, no, bueno, Sumo,
8: ¿Puedo sumar un datito que me, decía, un dato que me decía Antonio Cardarello, analista uruguayo? Que hay ah. que mirar lo que pasa en la, en la interna. Porque la interna no es obligatoria. Sí. Me decía que en el Frente Amplio Va van bajada la participación, entiendo que menos de un 50%. Y dice, ojo, porque ahí podría llegar a ganar cose a Orsi. Más allá de lo, digamos, los datos o las encuestas eso de cara a octubre. ¿El ¿Qué es lo que te O sea, como que no estaría nada dicho de lo que puede ser. No, ¿Quién puede salir de la eso, interna? Son
4: parejos? Es una especie de. Eh... Es una disputa más o menos pareja. Sí, ¿No? claro porque no. muchas, muchas veces en el frente pasa que no había tanta paridad, ¿no? no como que había alguno a más ver, puesto. La,
5: Las encuestas que salieron en las últimas semanas muestran a Orsi un poco más firme que Carolina Cosa. Ahora bien, en el medio esto es una interna abierta donde cualquiera sí. puede ir a votar a la interna del frente. ¿sí? No, tenés, Lo no que necesitas hacerlo. Sí. Entonces, por ejemplo, me acuerdo de cómo le ganó Gabriel Boric a Hadou en Chile. Claro. Hubo un aluvión de gente que dijo... Es mejor que no gane el comunista. Que no gane, claro. eh, no es mejor no competir contra Jadot. Después se equivocaron porque finalmente Boric llegó a la presidencia. Pero sí. había un cálculo Entre de... de, que sí, sí, sí. de Entonces... Si hay gente que quiere votar a Cose ahora para que Orsi quede en el camino y después Cose sea quien compita con Álvaro Delgado y por ahí es más eh, ganable, entre comillas, Cose que Delgado, bueno, no sé, esas son claro. cuestiones ya hasta de estructura maquiavélica de, de electores que no, no se da mucho eso, ¿no? Pero dejamos planteado el escenario, vamos a hablar mil veces de esta interna de acá a junio, entonces sí. cuando son las internas y la elección y mirá, en octubre. Te digo lo que me quedó fuera para terminar sí, nada dale. más. Lanzó Claudia Sheinbaum en México sí. Este es otro tema eh, que vamos a tener que trabajar uh -huh. Chile tras el fallecimiento de Piñera Atención con la derecha chilena Y sobre todo con Evelyn Matei Una candidata que asoma en el horizonte ¿Qué pasó?
4: No, digo, Piñera No, digo, ¿en qué desacomodó la muerte de Piñera Que el, el, el
5: escenario político? No, fortaleció, me parece, a la, a la derecha chilena de cara a las Ajá. próximas elecciones. Ah, mira. Como pasa a veces con los fallecimientos. Sí. Todo el país empezó a hablar de Piñera, de su legado. Y hay una alcaldesa llamada Evelyn Matei que se está poniendo la banda a poquito. Dos exministros de Piñera. Para que sería la centro-derecha. Sí, sí, Por fuera de Cas que yes. es el que viene como exacto, un tanque. Exacto, exacto. Sí. No, Kass viene como
4: ¿eh? es el tren de alta velocidad. Y...
5: Sí, pero Cas depende mucho también de cómo le vaya el experimento a Millet, ¿No? Mm, de, sí. de, de diversas cuestiones. Eh, y la de Colombia, y esto te tiro el título porque sí. a vos te va a gustar. ¿Te acuerdas de Vicky Dávila la de semana? ¿no? De sí. Semana. sí, claro. Hay algunas voces que dicen que podría ser candidata presidencial a, presidencia a la futuro Vicky Dávila. Mira, Mira. la periodista. Sí. Bueno,
8: ¿Qué tal? Varios periodistas. Bueno, periodista política ¿eh? muy
4: importante vinculada a, bueno, a la derecha. Sí, sí, sin duda supuesto. la derecha, <risa> ¿no? Sin duda.
5: Esto fue todo por hoy,
4: chicos. Bueno, no, y para, el capítulo México me parece que, que es muy interesante. No sé si quieres abrir alguna cosita, yo solamente por, por una cuestión de que, no sé, cos, eh, es México, o sea, es un país en, eh, de los más importantes de la región, sí. candidata a mujer en México, eso... Bien. O sea, la próxima volver, presidenta ¿no? es mujer o mujer Las dos, las dos son a ser mujeres. Ser, sí, son, claro. son Vas a son mujer,
5: ¿no? mujer. mujer o mujer. La sí, Te tiro, judía, te tiro el título que te va a gustar a vos de México. ¿Te acordás de Marcelo Obrar? Sí. Como Lo... pataleó en la. En la ¿Qué interna? pasó? Se sí. fue, se iba a ir del
4: no, partido. Le, le ah. Iba a armar otra.
8: Anunció que se
5: iba a ir, dijo coqueteó con el Movimiento sí. Ciudadano. Ya está en el equipo de gobierno de Claudia Vuelve
8: a ser canciller? Bien, Como por canciller cuál. era bueno, ¿no? Bien por Kiko, lo cual,
5: que... sí, <coughs> sí Andrés Manuel López Obrador Me parece que sí. terminó que Sacó un libro a Aramlo, aparte ¿Ah, Para también? despedirse ah, ¿sí? a toda gala sacó, Él escribió varios libros durante su presidencia Un tipo vas? prolífico Bravo. Y este se titula Gracias y cuenta la historia de su gobierno. Es en particular en México, esta idea de que... O sea, liderazgo popular po y populista,
4: si querés, como... Eh, que no tiene reelección. Se va a la casa. O sea... Ella no, dijo que se va a la casa. Que, sí. es, es que... Es que el sistema de México no permite otra, mucho otra cosa. Vos, los expresidentes son todos medio decorativos. Se fue ahí. a la
6: casa Lázaro Cárdenas.
4: Claro, eso te quiere decir. El perón de ellos. O sea, hay algo ahí que, que es raro. Que a un punto funciona. En algún punto. No, porque yo lo menos no tengo recuerdo de expresidentes metiendo mucho quilombo, digo, como que sigan siendo actores ni nada, ni
5: Vicente Fox. No, no, no eso sé. para jue, para afuera juegan, ¿no? Eh, por que... eso,
4: por eso, pero. Calderón, Fox, sí. todo eso,
5: para firmar declaraciones, ¿no?
4: Claro.
8: Sí. O por problemas judiciales. Pero me
4: parece muy particular. Eso. Bueno, ¿Te gusta? Can candidata a mujer, que hizo un acto tremendo, un... Sofra, claro, muy grande. grande sí. Que se va a oponer a otra mujer también.
5: Gálvez. Por eh, los conservadores. Claro, bueno. que se llama Frente Amplio. El Frente Amplio no uruguayo, que el es, es de la derecha, claro.
4: Eh, hoy la encuestas la gana ella claramente ganadora, James Bond, igual. Sí, sí, no, por vamos... 20 puntos. Sí. O sea, hoy, hoy es una elección liquidada Aparentemente tranquila. ¿Y las elecciones son en qué fecha? Julio. Julio, Julio. julio, julio, julio. no estoy
9: segura. Junio o julio. Claro, julio? Falta, sí. No
4: falta
5: tanto, 4 o 5 meses.
4: Va a
9: estar Elman allá, ¿no? Sí. Es verdad.
5: Ya está ya Juan Elman. Ya está ya Juan Elman. Bien. Elman. El
4: mantón. El Sombra terrible.
9: Ay, no La... sé si recuerdan el último, programa el Boco, del ¿Eh? ¿Qué pasó? El ah, programa. sí, vino un poco. ¿Y lloró? No, no, que vino bajo oh, oh, los efectos alterados. Vino de tu
5: lado, ¿no te acordás? Había consumido
9: hongos. Oh, 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 oh. Yo me acordé, pedida. su parte sensible, ¿Hongos?
5: pero estaba drogado. Había consumido hongos. Ah, ah, estaba, o sea,
8: ah porque ah, yo iba a decir, varias no, veces cayó ¿Pero un ¿pano? poco ¿Pero pasado que Una noche larga. Brownies no. Brownies.
5: Comió brownies. Brownies. Fue
9: hermoso, fue hermoso.
4: Ah, pero no hongos. brownies Sí, claro, está drogado, chicos. Ah,
10: bueno,
8: pero no con hongos.
5: Y
10: ese, la
2: La mayoría de escaños. En el Parlamento de mi corazón. No, ¡Ay! No me encanta,
5: él. me o sea, encanta. La voz es, Ahí todo no, es un voz.
9: hombre, ¿ves? Ay, hermosa. Es un hombre, ¿eh?
5: Un hombre sensible. Verdad,
9: estas nuevas masculinidades.
5: Ay, hermoso
4: ese audio. No nos quedamos lo los escaños, me nos, eh, nos quedamos o nos vamos con la canción del mundo. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Pablo país? 30, nombremos a, a, oh. a quien también es parte de este programa desde hace ocho sí, años claro. eh, Pablo 30, que siempre nos arma la canción del mundo Inicia esta temporada también con nosotros y eligió también México eh, eh, Si por casualidad recorrieron los, las golosas listas top 10 de las plataformas de la música en este momento Descubrirán que aparecen los corridos tumbados mexicanos pero ahora con, podemos decir, algo de flow. Si pensamos en recorridos tumbados, primero el primero que se les puede aparecer es el de Peso Pluma. Eh, ah, el chico este, que, ¿no? El que se separó de Nicky Nicole y todo eso. Bien. Eh, pero en el top 50 global de Spotify, nos dice Pablo, el tema 1% eh, que interpretan los texanos de Grupo Frontera y el puertorriqueño Bad Bunny, eh, se ubicó en el primer lugar. Los Corridos Tumbados... Nos sigue explicando Pablo, se empezaron a escuchar de manera muy local hace menos de cinco años, principalmente entre los latinos del sureste de Estados Unidos, uh -huh. unimos a lo que hablamos de la inmigración. El ritmo de los recorridos tiene su raíz en el siglo XIX, algo muy viejo, cuando la polca, escuchen esta fusión, eh, fue traída por alemanes y polacos que se establecieron en el norte de México. ¿Sí? polacos y alemanes que trajeron sus este, la, bueno, la polca, que es un ritmo de, de esa parte de Europa, al norte de México. Y se hizo muy popular en los bailes de salón, siglo XIX. Pero vino la Revolución Mexicana, 1910, principios del XX. Y esa musicalidad fue complementada con letras que narraban las gestas de los héroes de Excelente. esa revolución. En un país con mucho analfabetismo... Las noticias circulaban de esta manera Más que por la lectura de los diarios Música. La gente se enteraba Entonces los corridos funcionaban Como una forma, como un cable de información ¿no? Como un cable informativo Contando las últimas novedades eh, Y así es como estos trovadores Tocaban piezas musicales y lograban contarle a la gente Lo que pasaba en ciertas batallas Cómo le iba a tal o cual caudillo Vamos a escuchar una canción Que quizás no sabías, dice Pablo 30, Es uno de los corridos mexicanos más cantados durante la revolución mexicana de 1910. En esta ocasión eh, vamos a escuchar una versión hecha por Lila Downs vamos a escuchar La Cucaracha, la cucaracha
0: la
1: misa y en la feria todo el mundo ya lo sabe los que llegan al gobierno porque se puede comprar del partido comunista ya no queda casi nada ahora poner sus opiniones, todos no estaban de acuerdo, cuándo y dónde bombardear, se sientan los presidentes, los presidentes. en la silla del gobierno, luego
3: FM. Vamos con Male. Dale. Eh,
4: que, eh, Buena cortina. Me gustaría volver a definir tu columna. No Dale. sé por qué
9: tengo ganas de que volvamos. Dale, me parece muy bien. Sí, porque yo, me, me, ver, me entusiasma. Yo tengo una columna desde la temporada anterior que se llama Mundo Expandido. Yo no vengo de la política internacional, soy la única de esta mesa que no, no es... No, no es especialista, digamos y a mí me gusta tratar temas transversales a los, que, a los que traen mis compañeras y compañeros buscándole alguna vuelta que tiene que ver con la cultura. Acá siempre digo que a veces la cultura no está eh, tan sincronizada con la actualidad sí. política, porque bueno, elabora con más tiempo simbólicamente lo que sucede, pero sí hubo algunos temas que el año pasado me interesaron especialmente, que probablemente vaya continuando el, su desarrollo este año, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las inteligencias mm. artificiales generativas, vamos a preparar una columna seguro sobre eso eh, El Reino Fungi, que un poco lo empecé a tocar al final del año pasado y que, que está muy bueno eh, La crisis de alquileres uh -huh. ¿no? en las distintas ciudades del mundo, eh, y hoy traje una columna sobre activismos, que fue un tema que también empecé a trabajar el año pasado eh, cuando hablamos del vandalismo en el arte y sí. lo que estaba sucediendo en algunos museos, y como estuvimos, bueno, casi tres dos tres meses largos fuera de, de aire eh, hubo muchas manifestaciones estaciones este verano, nuestro verano, eh, que quería como hacer foco sobre algunas, sobre todo para pensar de qué manera vamos a encontrar una resistencia creativa en este mundo tan amenazante, qué tipos de resistencia eh, se fueron organizando estos meses y qué podemos esperar de este año, o por lo menos de los próximos meses respecto de, de los distintos activismos, ¿No? Eh, bueno, por supuesto hubo varias, esto lo digo brevemente porque ya hablamos del tema, pero hubo Muchas eh, manifestaciones en contra de la ocupación en la Franja de Gaza. Se están cumpliendo. Enormes marchas. Muchas y muy articuladas eh, por una campaña de solidaridad internacional con Palestina. Y también me, un dato que me parece interesante es que desde que empezó el. Bueno, primero eh, el ataque de Hamas y después la ocupación por parte de Israel. Eh, fueron 7.300 las protestas pro-Palestina contra unas 850 mm. a favor de Israel, ¿no? Como bastante desbalanceado. Esto que decíamos Eso. de la
4: par, de cierta pérdida de legitimidad de Israel porque sí. pues son todas marchas en Occidente las que estás contando. Todas
9: en Occidente, muchas coincidieron el 12 de enero cuando se cumplieron los 100 días de, de, la, de los ataques de, por parte de Israel, hubo marchas en, en Washington, miles de personas en la, en la Casa Blanca con carteles sobre el rol de Biden como candidato demócrata también y apoyando a Israel hubo una muy, muy grande en Londres que para hablar un poco de estos nuevos activismos me sirve porque usaron un símbolo que ya se había utilizado en muchas otras manifestaciones que es una marioneta de casi cuatro, meses, eh, cuatro metros uh. que se llama la pequeña Amal que es una, representa una niña uh. gigante que venía siempre eh, siendo de un ícono de para resaltar el sufrimiento de los niños refugiados de Siria. Y cómo ahora cambia. Es una marioneta que va caminando en distintas ciudades. Ahí se puede seguir por internet todo el trayecto que, que va haciendo. La manejan cuatro titiriteros. Y ingresó en la manifestación de Londres esta muñeca gigante ahora para hacer hincapié sobre la situación de los niños y, y niñas en Gaza. Amal,
8: que significa esperanza en árabe.
9: sí Y Londres
8: mira. que escuchaba que era la ciudad donde más manifestaciones se habían dado eh, bueno, a favor de, de Palestina, de Gaza.
9: Sí, hubo otra muy grande en Madrid también el 17 de febrero pasado en distintas ciudades, también de España en Madrid participaron más de 15.000 personas y sobre todo varios ministros del gobierno eh, se hicieron ah. presentes ahí, la mayoría eran integrantes Mira. de Sumar, estuvo Hoy, Yolanda Díaz claro. eh, bueno, Pedro Sánchez también se manifestó mm. bastante. España es uno de los países que está diciendo públicamente eh, de manera más Tajante eh, que, que, que hay que pedir por el fin del conflicto y buscar una, una solución para iba, reconocer al Estado palestino. ¿no? Te iba a preguntar,
4: eh, no, no, no sé si por ahí no lo, no lo laburaste, no, porque estás concentrada en las en las movilizaciones, uh -huh. pero sí, si, ¿qué efecto? Me preguntaba qué efecto tenía esas, esas marchas tan grandes sobre los gobiernos donde se produce, bueno, en el caso de España decís que incluso sí. participaron, o sea que hay un vínculo ahí más, más, más evidente. Sí, me, sí, pero, por ejemplo que... en Gran Bretaña, ¿no? que tiene un gobierno conservador, sí. eh, esas marchas, al, no sé, eh, modifican algo sí. o son más... Pero ¿o no,
8: de hecho, si mal no recuerdo, Yolanda, Díaz había dicho que iba a ir a, a la Franja uh -huh. Gaza, no sé al final qué sucedió, si fue o no, pero habían surgido como Ajá. varias críticas pues, por el, el hecho de ir a Gaza.
9: Okay. Sí, me parece que tiene que ver en general con la contundencia de ese reclamo y con la cantidad de gente que se que se moviliza, pero tampoco es que un gobierno puede oponerse a este tipo de manifestaciones, ¿no? No, no,
6: si eso modificaba en algo la política claro, exterior claro. en ese sentido. En Gran Bretaña que mencionaste, sí. obviamente los conservadores son los sí. conservadores, igual sí. la posición de Cameron hay que mirarla porque uno hace un agrupamiento... Reino Unido, Estados Unidos, digo, no es eh, tan lineal de ninguna manera. Sí. De hecho, Reino Unido no estuvo entre los vetantes de resoluciones de Consejo de Seguridad. Pero lo que se rompió muy fuertemente en un partido, además que está atravesado por las cuestiones de antisemitismo y las relaciones con las comunidades este, de mayoría musulmana, es en el laborismo. El laborismo está totalmente atravesado por el conflicto de Gaza, como en menor medida lo está el Partido y lo, Demócrata.
8: Y la discusión en el Congreso, ¿se acuerdan la última que fue por el cese al fuego, que el laborismo los conservadores tenían como distintas eh, posiciones no sé si lo vieron, todo el problema que hubo con el speaker que, que tenía que ver justamente con la discusión de el cese al fuego, de pedir un cese al fuego que lo comparaban con que no se había dado esa polémica desde el Brexit.
9: Mirá bueno, volvamos. Sí, no, bueno, en Roma hubo otra, también miles de manifestantes en mm. la, la, la cuestión ahí pasaba por una cuestión, una cosa más artística en un momento en medio de la protesta eh, hubo como un estrépito sonoro que asemejaba a una explosión de una bomba, varios manifestantes se tiraron a la calle, se cubrieron con sábanas blancas como si fueran mm. cadáveres y otros se arrodillaban y les tiraban eh, con, la, con las manos pintadas de rojo como mostrando que esos eran cuerpos eh, no como asesinados por por los bombardeos todo como esa cosa muy muy simbólica de empezar sí. a atraer a, a occidente lo que realmente es la realidad uh -huh. cotidiana de un país ocupado de una manera muy, muy violenta y muy cruel como como decía como decíamos antes bueno, después otro de los activismos es este que pasó por eh, las obras de arte y es una Uf. discusión que tuvimos el año pasado es que es interesante seguir dando porque ¿sabes que yo pensé
4: eh, que se iba a que se no, iba a acabar ese tipo me, de me produce sí, sí no sé, quiero adelantarme pero sé, no, pero eh, digo, sí me produce a sorpresa la, la, la sustentabilidad permanencia del, del
9: modo de protección. Bueno, pero se entiende un poco por qué. Ah, a ver, pensémoslo desde esta, desde esta perspectiva. ¿Están creciendo estos atentados sorpresivos contra obras de arte en museos mayormente europeos? por parte de organizaciones ecoactivistas que quieren generar conciencia sobre la crisis climática. Lo hacen, habíamos dicho también el año pasado, en museos que son espacios hipervigilados mm. y su fin no es dañar la obra de arte, porque de hecho... Las obras están muchas veces atrás de vidrios blindados. Acrílicos. Y también porque tiran, eh, tiran pinturas o cosas hechas al agua que son fácilmente después limpiables. Y otra cosa que hacen diferente es que, no sé, si alguien más tiene una molotov, se escapa. Ellos se quedan, se quedan en la situación, quieren ser filmados y porque detenidos. lo que les interesa es esa repercusión, esa claro. viralización. Ajá. No les interesa dañar al museo, sino que la gente que está ahí, que sí. son en general burgueses, turistas, sí. filmando, gente un poco anestesiada respecto de lo, lo que está pasando a nivel de, de la crisis climática, lo filme y después lo, lo viralice. Una de las más sonantes fue la que pasó el 28 de enero, cuando dos mujeres se metieron en el Louvre escondieron sopa en unos termitos de agua y saltaron la valla que protege a la Gioconda yo estuve en el URE y es muy difícil de llegar ahí cerca, está lleno siempre de gente, y la Gioconda es un cuadro muy pequeño, aunque parezca no sé. más grande, eran dos mujeres una de 63 años y otra de 24, que pertenecían a un grupo que se llama Contraataque Alimentario, tenían de hecho remeras con estas leyendas y con esta acción ellas querían generar conciencia sobre la seguridad social alimentaria en Francia que es un tema que se viene debatiendo de hecho los agricultores en Francia estuvieron eh, haciendo muchas protestas, cortando con tractores y maquinaria varias autopistas, sí. y ellas van al museo a denunciar que se desecha el 20% de los alimentos producidos, pero que a la vez hay gente que eh, se saltea comidas por la sí. falta de medios para, para comprarla. Y un poco de lo que acá se discute es la, la pregunta que plantea, ¿no? Si es más importante el arte y esa cosa burguesa de la contemplación o el derecho a una alimentación sana. Que son, dos preguntas, son dos cosas. ...cosas como que están muy lejos una de otra... La correlación
4: es difícil de encontrar, sí...
9: Sí, pero a la vez... Eh, ...creo que hay una pregunta de fondo... ...que tiene que ver con el patrimonio nacional... Mm. no ...como qué es lo que al final nos pertenece... ...esta obra de arte única... ...que tiene un aura de otro siglo... ...y que ven, pagamos para contemplarla o es nuestro patrimonio el espacio natural que está amenazado y que nadie está yendo a ver y ni lo está cuidando ni lo está protegiendo como, como debería. Digamos, nadie se enoja a priori con mango o con Da Vinci o con Picasso eh, pero el arte le sirve un poco para hacer un, un contrapunto con la producción capitalista. ¿no? El arte es como lo único, la pieza única irrepetible sí. versus el consumo capitalista de la mercancía reproducida hasta el infinito eh, y, y entonces ellos, o sea, ellos me parece que lo que hacen es un tipo de vandalismo un poco ingenuo. Creo que a vos lo que te molesta es, es eso también, ¿no, fe Como de, de que al final van a... No me tiren a, las lenguas a, lo que me molesta. No, ver, sí, 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 tíralas. No, vale, como claro. es un
8: sabotaje. Hay que sumar una hora el programa.
9: <risa> eh, bueno, nada, digo, en España eh, hubo otros 22 eh, integrantes de una organización ecologista Pero que vos se dijiste
4: una que está bien, que es lo de ingenuo? Digo, Hay algo... O de lo de, de si es productivo o improductivo en términos políticos, que al final una protesta debería medirse en parte por eso, ¿no? Más allá de uh -huh. que te, si te parece bien o mal, que sé yo, qué importa. Uh -huh. Pero digo, si produce efecto, un poco uh -huh. lo que decíamos de las marchas estas claro, de la Palestina. Sí. Che, ¿produce efecto sobre la política? Bueno tiene algún sentido no produce ningún efecto bueno su valor es, es yo minoritario creo
9: que produce más efecto en otros jóvenes que por ahí mm. no no estaban militando que claro. ven esto y dicen ah yo también me puedo sumar a este tipo de activismo ah es interesante que Vos decís el... que... claro. pero no sabemos sí. si eso es así no pero son organizaciones bastante descentralizadas no no tienen una jerarquía como un partido político sí. en el que alguien se pone a militar no como que ves una acción y decís yo también puedo replicarla en la ciudad en la que esté y entonces se generan como pequeñas células. De hecho, en España a lo que iba era que, que detuvieron eh, en un operativo coordinado a 22 ambientalistas por atentados, también como hay una reacción desde el punto de vista de las fuerzas de seguridad, sí. eh, porque no se pueden mucho anticipar estos atentados, porque claro. son justamente muy eh, eh, sorpresivos, pero sí después generar eh, estas políticas de, de detención. Eh, es una organización ecologista que se llama Futuro Vegetal y los acusan de conformar una estructura criminal, que es algo que, que no es esto. Me parece que eso está bastante errado. Pero, otra vez, el tema del patrimonio, los quieren hacer pagar una multa porque dicen que generaron pérdidas de más de medio millón de euros. Y entonces, uno de los voceros que se llama Bilbo Basaterra, ese nombre Bilbo me resuena mucho, ¿no? Como te llamas Bilbo y esta ser una organización. Que... Bueno, sí, futuro sí. vegetal. No, él dice, bueno, son acciones de sabotaje, pero. Nosotros hacemos eh, atentados con pinturas Que no manchan definitivamente sí. esos
5: espacios Es como un sabotaje permitido Antes se afanaban las obras, ¿no? Antes había grupos comando que afanaron una obra sí. Para venderla pero... Esto yo estoy viendo, que hay un acrílico sí. Le tiran sopa de calabaza uh -huh. a un acrílico Se sacan fotos y listo es como, sí, porque les claro, veces mal no, es claro, no, no buscan dañar la obra. la, la, la ¿sabes? ataque permitido, entonces la pena es menor, sí. porque le ponen 1.500 euros, sí. nada más, y, si, y sigue pasando lo mismo. Porque si hubiera una pena ejemplificadora, si alguien dijera, ah, esto tiraron sopa a la Joconda, 10 años en prisión, no Bien Bienvenido nada. el putinismo
6: claro. a un sí. mundo de sensaciones.
5: No, estoy estoy haciendo <risa> no lo que haría yo, ni en pedo haría, pero digo, eh, sigue pasando estas cosas porque es folclórico también la penalización.
9: Claro, pero también los acusan de ser una organización criminal y para eso ellos deberían tener algún tipo de beneficio económico que no es el caso, ¿no? En todo caso es un beneficio me mediático. Sí. Eh, y ellos dicen, este Bilbo Basaterra de Futuro Vegetal, somos un movimiento descentralizado, horizontal, sin jerarquía en la toma de decisiones. Las acciones las deciden los grupos de forma descentralizada. Si hay gente que quiere hacer una acción en nombre de Futuro Vegetal, se pone de acuerdo y lo hace. No hay nadie que les diga si hacer esto o no me parece que ahí está esta nueva forma de activismo medio descentralizado que cualquiera puede decir acá bueno voy a hacer esto y, y lo hace y no mm. hay una bajada o un modus operandi que una diga bueno se están planteando como más, más parecido a, a una movida de no sé de un partido político tradicional me parece que va, es un tema que va a continuar sobre todo en los museos en las grandes ciudades y, y me imagino que también debe ser ahora mucho más difícil entrar a esos lugares te deben hacer me no, termo ingresaron el más. termo, en un termo, no, claro. la sopa en el termo. Claro. Eh, bueno, este es otro tipo de activismo mmm, curioso y ahora quería hablar de uno eh, bueno, muy histórico porque se viene este viernes el Día Internacional de la Mujer, el 8M hay un paro internacional feminista en Argentina convocan y una menos entre muchas otras organizaciones hay una concentración en Congreso a partir de las 16 eh, un paréntesis mini importante es que este viernes el suplemento, las 12, de página 12 el suplemento histórico del feminismo eh, deja de salir en papel después de 26 años. Mira. Yo fui colaboradora ahí muchos años y creo que formó a un montón de de militantes y un montón de pibas que se fueron sumando sí. también con el Ni Una Menos va a seguir existiendo de manera virtual las 12, pero me parece muy simbólico que en este contexto, en esta coyuntura mm. deje de salir en papel justo este 8M. Revisemos porque en Argentina ya sabemos qué está pasando con esta marcha y este paro en otros países, un punteito breve. En Chile se está organizando un acto masivo que prepara Antonia Orellana, la ministra de la Mujer y varias de las integrantes del gobierno gobierno de Boric recibieron hace varios días la solicitud de bloquear de sus agendas ese día y hacerse presentes en una movilización popular en la calle. Hay bastante expectativa, un acto masivo que será tres días antes del segundo aniversario del gobierno de, de Boric. Entonces mm. un poco la idea es bueno poner el foco en todas las acciones concretas que se están haciendo. Eh, lo del aborto en Chile quedó bastante lejos como una promesa de campaña, no se está avanzando. Uh -huh. eh, ni parlamentariamente ni con proyectos en ese sentido Pero sí con la, la agenda de género Con la, la igualdad o, o por lo menos apuntar A cierta eh, igualdad eh, salarial eh, En México Está pasando, bueno, esto que comentaba Antes Juanma de eh, Dos candidatas mujeres eh, A la presidencia por primera vez eh, pero en el marco del 8M se está discutiendo una cosa que partió del activismo y que ahora llegó al Parlamento, que es el Día Nacional Sin Nosotras. Esto es algo que, que empezó en 2017 desde un movimiento, un colectivo feminista que se llamaba Brujas del Mar en México, que es básicamente que el, el 9 de marzo, o sea, el día después, nadie, ninguna de las mujeres asista a, a sus puestos de trabajo. Eh, lo que paraliza al menos el 40% de la fuerza laboral de, de todo México, ¿no? Que está muy llevada adelante por, por las mujeres. Esta, esto que empezó como un hecho, digamos, más, más aislado de, de la o resistencia feminista.
8: El 8 van a
9: la, a ¿A la marcha 9? y el 9 es el paro. El ahora el diputado eh, diputados efectivamente le dio marcha para adelante a este proyecto del día interna del día nacional sin nosotras con 370 votos a favor y falta que pase al Senado, pero es bastante probable que que esto termine convirtiéndose en un día nacional, digamos promovido, como un
4: no, no laborable, no, no laborable es que sea una huelga, por sino, las
9: mujeres, sino claro. que
4: directamente habría una como,
9: como un feriado que vale para las mujeres, solo para así. las mujeres, exacto. Como para Me parece curioso, sí, sí, sí. 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 Ah, qué sé yo. sí, sí. Eh, en España para saltar a, a Europa va a haber dos manifestaciones diferentes porque va, el feminismo va a marchar separado en varios puntos de España. Por un lado las feministas que defienden eh, la ley trans, que fue aprobada en febrero del año pasado, y por otro, las feministas abolicionistas de la prostitución, las que están en contra de las autodeterminaciones de género. Hay muchas internas en sí. España con este tema, sobre todo después de, de la ley trans. Así que hay dos manifestaciones. Bueno. Que, eh, elige tu propio bando. Sí. Eh, y Francia, la verdad que es bastante interesante lo que está pasando, puede tener un 8M histórico, porque mañana se va a discutir si la libertad eh, a, de abortar se suma a la Constitución Nacional. Fue un proceso bastante largo. ¿Hay aborto desde hace mucho tiempo? Hay Francia. aborto, Sí, hay aborto, hace, hay una ley desde sí, 1973, claro. eh, hay bastante consenso en, en sí. distintos sectores, trasciende, digamos, las barreras sí. ideológicas. Pero lo que están haciendo es más interesante. Lo quieren poner como derecho en la Constitución justamente para blindarlo mm. de que después pueda venir un presidente de ultraderecha sí. y pueda dar de baja una ley. Total. Y entonces se, se está haciendo un proceso impulsado por la izquierda y por el oficialismo que va a terminar este lunes en un congreso extraordinario que va a reunir a los diputados y senadores juntos y si se aprueba el texto por tre las tres quintas partes ya, se, ya queda fijo el párrafo. Después Macron eh, tiene que convocar, creo que en agosto, al voto final, que es el que, bueno, ya trae la carta magna. Es como una en la de, carta de, magna. De enmienda
4: constitucional sin intercambio claro. reforma con Brasil.
9: Brasil, claro. Ahí, Male, si sí. no recuerdo mal, corregime,
6: esto es una reacción... Eh, en Francia al fallo de la Corte Suprema de Estados, de Estados Unidos. Unidos cuando sale Exacto. ese fallo rompiendo un derecho claro, que estaba desde claro. los
9: 70 eh, tanto la izquierda como Macron digo, se adelantan a que llega se Le Pen, adelantan y me, sí. eh, me parece muy interesante porque digo Polonia eh, bueno no sé sí, más, sí. Eh, la, digo, cuando, los húngaros ya están ahí hay una amenaza eh, a estos derechos adquiridos que mientras que sean leyes se pueden derogar ya si entran a formar parte del texto constitucional uh -huh. pasa a ser un poco más difícil. Eh, para terminar eh, una cosa es que es, parece esto, lo estuvimos charlando con Juanma, que va a haber una internacional feminista acá en abril es un espacio que se creó en el 2023 por distintas líderes mundiales que tuvo una primera edición en México eh, el año pasado y que parece que esta vez se va a repetir acá en Buenos Aires. Son todas feministas apasionadas por las relaciones internacionales y de diplomacia, así que me gustaría ver si puedo ir a cubrirlo, eh, si, si eso es Bien. acá en abril. Y porque yo sé que este programa lo escuchan, bueno, investigadores, eh, gente de eh, del CONICET, de la UBA eh, se, está, se están recibiendo propuestas para un congreso sobre activismo llamado Reacción y Resistencia Imaginar Futuros Posibles en las Américas que va a tener lugar en Bogotá a mediados de junio hay un montón de participantes de muchos países de la región muchas, muchos argentinos y parten de algunas preguntas para recibir justamente ¿no? trabajos sobre eso y discutirlos dar esa discusión en el congreso en Bogotá por ejemplo cómo se están imaginando las formas de resistencia colectiva y las fuerzas progresistas para nuestro futuro? ¿Cómo entendemos las tendencias reaccionarias en la región? como la regresión democrática, el auge del populismo autoritario, la desigualdad persistente y la crisis climática? ¿Cómo podemos contribuir como académicos o profesionales o activistas eh, a, a, a desafiar esas tendencias regresivas y a construir otros futuros progresistas para la región? Me parece que son todas preguntas muy interesantes y que está bueno que también desde el desde la investigación y desde la academia eh, puedan aportar lo que, lo que tengan para para decir sobre este tema. Eh, así que bueno, vamos a ver qué nos depara este año en materia de resistencia y Bien. esperemos que también sea un 8M muy, muy masivo en las calles de, de este país.
4: Veremos qué pasa con todo eso. Eh, hacemos un corte pero muy, muy, muy Cortito y volvemos con una sorpresa. Pero no como Milei que dice sorpresa y después fue aburrido y lo mismo de siempre, esto de verdad.
0: Creo que es mejor así. Es como un acto de fe. Un vale otro, detrás de otro Llegó el auto, sin asientos
3: Mientras a los medios argentinos No les importa informar Lo que pasa en el mundo
4: Decíamos que íbamos a tener Una sorpresa eh, Ustedes saben Que Cuando terminamos Este programa en diciembre Despedimos a Viole este, Weber Que estuvo la temporada anterior Y también a Juancito Elman que él dijo me voy, no, me voy porque me, me voy de este país también, me voy a ampliar mis horizontes ¿nos estás escuchando? Doctor Elman por ¿estás? supuesto,
7: ahora soy oyente
4: ¿Cómo estás, Juan? Te extrañamos un montón ¿Dónde? ¿Cómo estás,
7: chicos? Yo, yo también me Acabamos de
4: recordar, mucho. no sé si estás escuchando No le, ¿Fue fuera del aire esto? Ya no, no, me acuerdo. no
7: no fue
10: fuera del aire
2: Fue,
5: fue, fue <risa> un incendio <risa> ah, Una botonera escuchamos, Juan ah, sí, sí, A ver, ¿lo sí. tiene tomado, ¿la tiene tomada la botonera?
2: Te amo, Elman, tenés mayoría de escaños en el parlamento de mi corazón
4: Recordamos ah. ese mensaje y también recordamos tu última participación que estaba bajo los efectos de, de los brownies.
7: Uy boludo, ¿te acordás de eso? ¿Qué lo pude? <risa> Literal. <risa>
9: ¿Cómo estás?
4: Hola. ¿Cómo estás? Bien, bueno, acá estamos todos. Eh. ¿Dónde estás?
7: Estoy en Ciudad de México. Bueno. Eh, ¿Y dónde estuviste? Estuve, ¿qué haces, Male? Hola. Estuve en El Salvador. Estuve en Estados Unidos, en la cumbre de CIPAC, en la cumbre que compartieron Milei, Bukele y Trump, ahí en Washington, sí. eh, y estuve un poquito viajando por el interior de acá apenas, un poco por el sur.
4: Bueno, así que te moviste un montón eh, sí. en, el, en estos dos meses.
7: Sí, la verdad que sí, o sea, estoy esperando a que marzo sea como el primer mes acá fijo en la ciudad, mm. eh, que es una cosa alucinante, indomable. Eh, así que sí, te este va a ser como el primer mes sin moverme, digamos.
4: Bien, eh, bueno, bien. ¿Estás contento? ¿Te, te gustó lo que estuviste con... haciendo?
7: Sí, 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 sí. Estoy contento. La verdad que fueron dos experiencias la del Salvador y la de de la, la CIPAC, dos experiencias muy increíbles, la verdad. O sea, la elección de, de Bukele, por un lado, la, la cumbre de esta extrema derecha, que, que para mí fue un poco como el puntapié de la cobertura de la campaña de Estados Unidos. Mm. Digo, dos experiencias eh, muy increíbles.
4: Che, y no sé, aunque sea a modo así de color, bueno, vos te escribiste sobre, sobre esta cumbre en cenital, Hace poquito, no sé, no me acuerdo cuándo salió. Eh, salió la semana pasada, La semana sí. pasada. Eh, algo habías contado, bueno, también hiciste algo sobre Bukele antes, ¿no?
7: Sí, um, sí, sí, sí.
4: Pero
5: bueno, no sé, contaron lo que quieras de eso. Bannon, quiero saber Bannon, Juan. Ah, Bannon, Steve ah, Bannon.
7: Ah, eh, sí, lo, lo entrevisté un poquito a, al gurú. Eh, no, el tipo es como, tiene una, un rol ya reivindicado de, de intelectual y también así, gurú del de movimiento a nivel global te diría eh, muy interesante, pues es un tipo que, que intenta venderse como, o sea, vos lo ves, es un tipo desprolijo, de como abiertamente desalineado eh, o sea, lleno de patobicas, pero al mismo tiempo intentando cultivar como un estilo como mucho más directo y un tipo que, que recicla como un discurso que en el siglo XX era más de la vanguardia de izquierda digamos. de hecho el tipo, yo estuve en un seminario de él el primer día de la cumbre y el tipo arranca citando a Lenin eh... claro bueno, así arranca a... era una cosa increíble porque era como todo o sea, un buffet lleno de, de trampistas con la gorrita roja y el tipo arrancando el seminario citando a Lenin eh, muy sintomático, me parece, un poco de, de, de qué está pasando hoy con, con el movimiento. Que, como yo digo ahí en la en la crónica, y un poco Bannon hizo hincapié de, con esto en, en toda la cumbre, un movimiento que se prepara para una lucha en noviembre, ¿no? O sea, mm. eh, que cree que Trump puede ganar, pero que al mismo tiempo tiene como muy cerca esta idea de que va a haber un fraude, con lo cual, nada, se, se avecina la idea de, de una lucha en torno a noviembre.
4: Eh, sí, además que las encuestas no es que le están dando tan mal, que no, hoy, dando con, con sí. altísimas chances de, de. Sí,
7: sí, sí. A, ayer ganar. salió la, la, la encuesta del New York Times, que es una encuesta que, si vos inclusive la mirás comparando con otra de Fox News, de CBC, son encuestas que, que le dan a, a Trump eh, la victoria en todas, digamos, algunas por, por menos, otras por más, unas dentro del margen de error. Pero, o sea, yo recién leía unas comparaciones con 2020, en 2020 ninguna encuesta a esta altura le daba claro. lo daba trampa arriba, ¿no? No estamos hablando eh, de encuestas de, sí. por
4: voto popular, además, estamos hablando de, de encuestas eh, por estados también, digo, de lo que pasaría el colegio electoral...
7: Estas son a nivel nacional, pero lo interesante es que si vos lo desglosás, empezás a ver que Biden tiene muchos problemas en algunos grupos demográficos clave, ¿no? O sea, vos lo que ves es a Trump penetrando en voto latino, penetrando en sí. voto afroamericano, eh, tuviste la elección de Michigan hace dos semanas de un, con una buena comunidad musulmana donde tenés un voto protesta muy alto, o sea, tenés demasiados problemas para un tipo que además tiene muchos problemas con su perfil, o sea, su perfil de edad, digamos, ¿no? Es un tipo que no, que no, no nos parece estar apto para una campaña como la que se viene. Sí.
4: Y sobre eso te encontraste ahí en lo que, bueno, igual estuviste con los, con, con los republicanos o con los, los este, la, la, la All right y todo eso, pío. Pero alguna, sí. algún ruido en los demócratas de decir, che sí, bueno, estamos yendo con este es...
7: y está. está... Sí. Yo, yo paré en, en la casa de un funcionario del Departamento de Estado. Ah, Después, ah bueno. Privado les voy a... <risa> no, no, pero de, de pedo. Después le escuché. increíble fue increíble. Así empiezan la, empieza las espías. No. <risa> es el comienzo o de O así empieza el Parlamento de, eh? de
8: Amor también.
7: Igual me claro, gusta, Claro, no sé, eh. yo, boludo, tengo esta costumbre de decir cosas al aire que no tengo que decir. Pero
8: bueno, no
7: era, era increíble porque era una casa súper progre, pero progre parecía un en ah, ¿sí? Book ¿no? la casa, ¿no? O sea, una cosa todo diversidad, todo. Sí. Eh, y a la mañana desayunaba con ellos y después me iba a la cumbre, digamos, que era claro. como, como dos o países. Al otro mundo. Qué hermoso. Claro. Y, ¿Y no, no, ella? o sea, esto... Claro. Esto que decís de, de, sí. del rumor de, de sí. Biden aparece, aparece. De todo el tiempo. De hecho, en la cumbre también era como un tema. El stand-up que hace Trump. Que chicos, no no saben lo <risa> Verlo gracioso ahí, ¿no? que fue. o sea es Muy bueno. Fue. Fue muy divertido, o sea, fue una hora y veinte, por supuesto intercalado. Para, sí. para
4: Juan, pues esto, esto es súper interesante, y, y la verdad que yo no conozco tanta gente que haya estado como vos de verlo a Trump, porque nosotros, Trump, uno ya tiene una relación personal con Trump, pues son muchos años de verlo no en un mundo digital. Uh -huh. para ver, es la tele, son las redes, lo, lo conocés, lo escuchaste, lo, lo casi que lo oliste,
6: pero Mejor no. Mejor tuitero de la historia.
4: Pero no.
8: Mejor. Sí, de hecho confesamos que lo extrañamos un poco.
4: Bueno, pero verlo ahí. Eh, en vivo, eh, de, 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 como quien lo ve en un recital, o un estándar, como dijiste vos, ¿te cambió algo? ¿Lo, ¿Sentiste el, el carisma? No
7: sé, ¿algo te pasó? Sí, no, 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 esa, porque. Es que es toda una perfo, porque el tipo, o sea, vos tenés una hora y media de previa, que son todas canciones como de blues y como ah. metálica, entonces vos ya te, te, te se vas y la gente empieza la gente se empieza a mover, hay como, como toda una cosa de los disfraces con la, las perfos, los bailes, los, los cánticos, entonces ya cuando el tipo entra ya la, la gente está súper excitada. Eh, mucha gente además y el tipo lo que hizo en, en ese discurso, eh, que insisto duró una hora y cuarto o sea, mucho más de lo planeado eh, hizo un stand-up, o sea intercala como, sí un, un diagnóstico muy sombrío del país y demás pero después el tipo lo que hizo fue, justamente para diferenciarse de Biden, mm. como que el tipo decía, de hecho decía como, miren, yo puedo contar, o sea, puedo contar un estén y no, y no me desvío. O sea, el tipo lo que hace fue como, Ay, Dios. como fue la no, no, fue increíble, fue diseñó como un discurso, como sí. el tipo estaba dando algo y decía, y como que se metía en anécdota, y nunca perdía el hilo ah. y justamente lo decía para cancherear. Claro. Pero entonces empezaba a narrar, o sea, narró, hay una escena que narra, que se, que um, quiere contar, cómo, los, cómo él hizo que los militares eh, vencieran a ISIS en menor tiempo de lo planeado por Washington, como para decir que él va a hacer que los militares resuelvan la crisis migratoria en la frontera, mm. y el tipo empieza a contar de un viaje que tiene a Irak en un avión militar todo apagado, y el tipo cuenta cómo le empezaba a doler la cabeza y cómo se sentía mal, pero que al mismo tiempo no quería quedar como un cagón, entonces como que tenía miedo de, como de decirle al general que estaba como un poco asustado. Mm. O esa es un tipo que se ríe de sí mismo, sí. eso me parece que es un punto importante, y, y cuenta, o sea, son como 15 minutos del chabón contando la escena y la gente gritaba de la risa. Claro, claro, eh, claro. y, y me pasó algo muy. que no lo conté en ningún lado, lo, 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 lo cuento a ustedes. A ver. Esto fue así. La sala era muy grande, muy sí. grande. Y no se llenó ningún día. De hecho, cuando, cuando, cuando tocó mi ley, digamos, era, sí. estaba a mitad de capacidad, pues, se vació. Sí. Y nada, el, el, cuando el día de Trump. Yo entré tres horas antes y estaba casi todo lleno. Entonces empiezo a buscar, digo, la puta madre, porque están todos los. O sea, había varios asientos vacíos, pero que ya estaban reservados. Sí. No encuentro, no encuentro, no encuentro. Y justo veo uno libre, paso, una mujer como que me habla español. Eh, yo digo, como, ah, ok, hablas español. Y le veo el cartel y era María Fernanda Cabal, que es la senadora uribista o sea, de, Colombiana, de extrema eh. derecha, Mira. que es como la. La que quiere ser la Milei de Colombia. ¿eh? Sí. Entonces, como que vi todo el discurso al lado de ella ah, y tremendo. nada, veía cómo, cómo reaccionaba también. Sí. Y claro, como que reaccionaba diciendo: Este tipo es un genio. Claro. Bueno, eh, que también nada, pasó eso, es
4: verdad, sí. esto que te pasó con la colombiana, lo de Millet, eh, eh, O sea, por ahí estamos también viendo cómo Trump penetró en, dirigente, en los dirigentes políticos latinoamericanos, ¿no? De una manera como claro. que tiene fans eh, en todos lados. Gente que ahora vale, Tiene posiciones políticas importantes Por ahí hace un par de años No, no era tan evidente esto
7: No, sí lo, Y por un lado eso Y después Bueno eh, ley ¿no? O sea, Milei Trump sí. que, que ahí es como un capítulo aparte O sea, muy, muy zarpado Porque decir. Hay una conexión latinoamericana Desde ya eh, no es nueva, mm. pero yo lo que. lo que, O sea, las cosas que dice Trump de mi ley no las escuché de Trump con ningún líder latinoamericano, ni siquiera con ah, Bolsonaro, mira. digamos. ¿no? Ayer
5: dijo que lo sí. amaba, ¿no? Ayer.
8: Claro, eso me hizo acordar a Kim sí. Jong-un, ¿no? Creo que ese había sido como el momento en el que se había referido con tanto amor o que se tenga amor.
7: Claro, claro, una estatura, y yo te digo que esto lo vi también en la cumbre, o sea, como una gravitación de ley en ese espacio, lo cual vuelve a esto que, que me imagino que, que estarán comentando y, y recorrerá un poco el año, que es lo importante que van a hacer las elecciones en Estados sí, Unidos, ¿no? Para, para el mundo, para Estados Unidos sí. y para Argentina, claro, sí. exactamente.
5: ¿Por qué le fue mal a Milley en, la, en el speech que hizo? Si le fue mal.
7: No, oh, pues, es que, o sea, no sé si le fue mal en la cumbre, dio un discurso que fue un embolo, o Eso. sea, fue como... Sí como que arrancó a hablar de o sea, una cosa leída que más en la traducción simultánea, en español inglés, se perdía un poco.
10: Ajá.
7: Y el tipo empieza a hacer como una cosa súper técnica, un poco como hacen el discurso de inauguración, uh -huh. con toda la plaza llena, y el tipo empieza a hablar, viste, no sé, como de la teoría de Arrow y no sí, sé, esas cosas sí. como... Uh -huh. eh, y de economía neoclásica, entonces habla de, 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 de Adam Smith y de, o sea, como de Pareto, uh -huh. y, y la, la gente no entendía. Después al final, claro, pues o sea, venías además de Trump y, y vos la, la verdad es que claro. el menú está un poco servido, ¿viste? O sea, como no no tenés mucho que inventar, digamos. Sí. Si no vas a la frontera habla del aborto y de la mina, de la agenda woke, digamos. No hay mucha, o, o sea, algunos hablan o sea, de Ucrania, pero si sos de, si sos de afuera tenés que hacer el es como abascal, ¿viste? Abascal como que vomitó un discurso, tocó tipo todos los temas mm. eh, de, la, de, de esta agenda de extrema derecha. Y al final mi ley ha, habla un poco del aborto, habla de, de, de los peligros del socialismo, un poco en, el, en, el, en la clave de, de, de Davos, eh, del discurso de Davos, y ahí, y ahí levante un poco y nada, o sea, la verdad que la gente igual tampoco estaba escuchándolo mucho. O sea, fue un discurso bastante aburrido, demasiado <risa> técnico, creo que no, no leyó bien la audiencia.
4: Pero hay una, una decís ahí, un, un, un link
7: fuertísimo con Trump. Súper fuerte, súper fuerte y un dato que no es menor, o sea, Vilei eh, recibió a Blinken, el secretario de Estado, lo recibió el viernes sí. y al día siguiente se fue a rendirle sí. culto a Trump. Mal. O sea, digo, es un tipo que está apostando
10: fuerte sí, por sí. Trump.
7: Eh, Juancito,
4: vamos a así de una manera, por lo menos por ahora, al menos medio informal, pero vamos a llamarte.
7: Sí, eso. Yo, yo estoy para lo que quieran, eh, bueno, eso, y los, los sigo también como como oyente, qué lindo que verla ahí al con sí, Male, que puedo comentar también algo. se suma... ¿Qué? ¿Cómo?
8: No, que quería comentar algo, viste que volvimos con Yapi y yo estoy feliz de volver a estar con los chicos y los oyentes, pero sí. no va a ser lo mismo sin vos, Juan. De hecho es el primer oh. año en muchos años que no voy a, a tener un trabajo con Juan.
4: Ah, mira vos. Todos los años ah, compartimos más de un trabajo.
8: Sí, te voy a extrañar claro. mucho. Pero bueno, obviamente vamos a estar atentos sí. a todo lo que escribas y nos cuentes.
7: Bueno, nada. Primera, sí. primera vez en... Déjame. No, sí, ni, ni o sea, ni... sea, lo estuve pensando esto a raíz de Shapiro, que adoro, que además me encanta. Con Yap hicimos medio como un relevo. O sea, sí. yo entré por Yapi y ahora ya
0: sí. me encanta.
7: Eh, Para los que daban de de socialdemócrata de tibiecito no sí. sé qué al lado de la versión actual de Shapiro hijos de puta voy a ser chavista Perfecto eh,
4: Che, bueno eh, Muchos besos de, Y abrazos para vos Desde acá Vamos a estar hablando Eso de lo, de los próximos programas Te vamos a ir sacando Aunque sea como Como para ir teniendo También saber Qué, qué, qué estás haciendo O sea, estás Vas a estar escribiendo Para Cenital Te vamos a estar leyendo Bueno, nada La idea es que estés Aunque sea flotando eh, por, eh, por el aire De, de un mundo y, y además porque vas a estar en lugares totalmente álgidos y clave y, y bueno, México mismo, etc. Así que eh, nada, un, un, un abrazo grande y estamos hablando, ¿vale?
7: Chicos, abrazo y lo mejor para este año.
4: Bien, este fue Juan Elman desde México, Ciudad de México. Eh, Ex integrante formal, al menos de la Mesa Un Mundo de Sensaciones, pero integrante de la, de la familia que somos también. Nada, sepa y vamos con Yapi los últimos minutos que tiene cosas para contarnos.
3: Un mundo de sensaciones. Un programa que demanda tanta atención que solo puede ir los domingos.
4: Vamos en los últimos minutos del programa a
6: hablar con Shapiro sobre. No olvides. Sobre ella. dos países entre los dos suman 500 millones de personas no hay muchos países no, que es bastante decir. Que te de eso y que están cerca geográficamente entre sí cerca culturalmente entre sí en cierta cierta medida y muy lejos de Argentina bien son dos países que tuvieron elecciones eh, en este mes que son Pakistán e Indonesia dos países muy importantes para el mundo uno de ellos un país nuclear el otro uno del de país con más población musulmana del mundo, del G20. Sí. Gran potencia emergente. Arrancamos entonces con, con Indonesia. Sí. En honor al tiempo, lo vamos Dale. a intentar. No sé si lo lograremos. Va a ser una muestra gratis de, de, de la
4: columna de Japón. De pidió. lo que viene. Eh, pasa siempre. El primer programa, un montón de cosas. Gente, mucha gente. El que pierde es que el que va último. Eh, sí, sí. Mm. Como me pasó, el Bail. Como corresponde.
6: <risas> sí. Dale. Eh, Indonesia es un país, el cuarto país más populoso del mundo, decíamos 273 millones de habitantes, 700 idiomas se hablan, ¿Cómo? 700 oh. idiomas, Papúa Nueva Guinea, S guinea que es limítrofe con Indonesia, el país donde más idiomas se hablan en el mundo. Lo, hablamos, Fede, me olvidé, eso, hace eso lo 8 años ¿Ah, en, sí? tu, en tus eh, finales de color simpáticos sí. sobre países sí. Bueno, el segundo país donde más idiomas se hablan es Indonesia Ahí hay un fenómeno más cerca del Ecuador, más idiomas se hablan Esto es así, no me expliquen, no me pregunten por qué No tenía esa regla tampoco, ¿en serio? Funciona muy bien, República Centroafricana Nada Países cerca de la de, de línea del Ecuador, más o sea, la cercanía con más... el Ecuador, más diversidad idiomática, poblacional, genética. Es una regla. ¿no? Genética. Mira. Wow. Excelente, buenas cosas. Entonces... Eh, bueno, es un país muy importante, Digo, estuvo fue uno de los fundadores del tercer tercermundismo, del movimiento de países no alineados, mm. estaba este buen señor Zucarno uno de los grandes sí. líderes nacionalistas, que fue derrocado en un golpe sí. de Estado y se vio por su sucesor, que fue Sujarto, sí y se vino la noche lo vos decís de 67 hasta el 98 31 años movimiento salvaje 2 ...espacios que fueron... pueden ...dos momentos que pueden ser catalogados de genocidio... ...uno interno... este ...contra la izquierda, los, los comunistas... ...que eran fuertes los comunistas en Indonesia... ...exactamente... ...y otro en este Timor del Este... ...uno sí. de los países más jóvenes del mundo... ...que también un movimiento... ...con la excusa del anticomunismo... Sí. Eh, ...muy muy fuerte, muy dañino... ...esta dictadura se termina en el 98... ...por la crisis asiática... Mm. Eh, represión, termina su harto renunciando, de todas maneras muere 10 años después en Indonesia, impune eh, después de una cifra de muertos que se calcula arriba de un millón de personas sí, sí, claro. muy tranquilamente wow. eh, bueno, queda un sistema que está muy moldeado por él y que en 2014 por primera vez accede muy claramente digo, al, al poder uno de los eh, partidos que habían sido opositores a, a, a su, su jarto, jarto Que es el de Yoko Widodo Actual presidente de Indonesia eh, Widodo aparecía como un tipo del cambio Que no venía de la élite política militar anterior El primero que no, no venía de, de ese sector Un presidente Fue un presidente interesante En el sentido de que tuvo algunas medidas Por ejemplo con los recursos naturales Con previsiones de exportación Para añadir valor agregado a sus productos Quitó las este, exportaciones de níquel Sobre... bueno Presidente con algunas medidas interesantes y con un impulso, por lo menos que esperaban todos, eh, reformista ¿qué, qué eh, pasó? bueno en el medio, junto con el reformismo lo que tuvo como un presidente razonablemente exitoso, no tan exitoso como las metas que se había puesto, pero razonablemente exitoso, es que quedó imbrincado en la estructura de, del Estado, de la cual se apoderó en gran medida también digo, penetró fuertemente en la estructura del Estado al punto tal que eh, metió a su hermano en, en la Corte Suprema, eh, pasó un acuerdo, un modus vivendi con el, con el viejo régimen este, bastante armónico, y pasaron cosas como, por ejemplo, que eh, a uno de los generales de Sujarto, que fue su rival en las dos elecciones de 2014 y 2019, para bowo Subianto, Voy a pedir Solo perdón con los nombres de ese país. Para Bobo sí, lo enfrentó sí. a Jokowi dos veces. ¿Sí? Las dos veces dijo que había habido fraude, no aceptó la derrota. La última vez hubo eh, manifestaciones que terminaron con ocho muertos. Digo, cosa complicada, ¿no? Y esta cosa de las derechas de no aceptar sus sí. derrotas. Bueno, después de unos meses dijo... Bueno, sí, en realidad perdí. Ah. Perdón por el lío este carmen los muertos. Ah, bueno. Mala suerte. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Lo nombraron ministro de defensa. Ah. Bueno.
10: Perdió, el bueno, al poder, el perdió, no, claro, claro.
6: se negó a reconocer la derrota sí. y lo premiaron con el ministerio. Le dieron un de ministerio y decí que gané, ¿no? Claro. claro. Sí, pasó exactamente eso. Pasaron los cinco años, Jokowi siguió siendo un gobernante popular, con, con un desempeño económico razonable. El nuevo, el que... El, el que viste desde 2014, sí. ¿sí? Y este buen hombre no tiene reelección. Entonces, ¿qué pasa? En el partido se desata una interna el candidato favorito del establishment partidario y el candidato de, de la juventud entran en conflicto y Guidodo alineado un poco con la juventud dice no, no me gusta lo que está haciendo mi partido, voy a, a apoyar otra candidatura una candidatura ah. distinta ¿cuál es la candidatura que termina apoyando Yoko Guidodo para estas elecciones? la de Bravo Subianto, ex general sujartista estuvo Ajá. casado con la hija de Subartos, que o sea, eh, es como una vuelta al viejo recién sí,
10: claro.
6: como presidente, y Gibran Raca Raka, que es su hijo sí. como vicepresidente, Ajá. que no cumplía los requisitos de edad para ser candidato, nació en el 87, no, te... ni no la edad sí. correcta, pero como ya era alcalde le hacen una excepción este, constitucional en el tribunal que integra a su hermano y lo dejan presentarse entonces, en vez de apoyar a su partido, apoya esta candidatura de su ex rival, ministro de defensa con y su hijo, su hijo. Su su hijo, su y hijo vicepresidente. como vicepresidente bueno, nada, lo que pasa cuando tenés un movimiento exitoso y tenés a tu hijo de candidato y tenés a alguien que tiene una muy buena conexión con las fuerzas armadas en un país como Indonesia este es el eh, tipo que se impuso en las elecciones claro, claro. faltan los resultados oficiales puede contar un país con 200 millones claro, de... sí. busquen Yakarta en el mapa la islita en es la que está Yakarta, pónganla sobre la provincia de Buenos Aires sí, para sí, pensar sí. el territorio bueno, ahí viven 150 millones de personas sí, sí. bueno este, este señor subiendo viene del Copasus, que es una mezcla, para ponerlo en un término ¿entendemos? entre la DINA chilena y los marines, de una fuerza especial sí, que se dedicaba a la represión, represiva. que digo, que tiene casos probados de tortura. Bueno, hoy es el presidente de eh, democrático, sucesor del tipo que era la, la esperanza del cambio. Y su vicepresidente, que veremos después cómo va a ser esa relación, me parece una gran incógnita, porque ni, eh, ni Subianto ha sido un prolífico demócrata ni antes ni después de dejar las fuerzas, eh, ni Widodo parece ser un tipo que quiere alejarse del poder, digo, más bien claro. lo contrario, va a ser el, el vicepresidente de Indonesia. Entonces me parece que en medio de un país que está muy... En el centro de los debates por los recursos naturales, por la industrialización, por su rol como un país que es este proveedor y por el, el, el tironeo entre China sí. y los Estados Unidos, ¿qué va a pasar con.? Eh, la convivencia interna y la gobernabilidad y las presiones eventualmente externas e internas en Indonesia. Otro Tenemos caso
4: de, de, entre comillas, democracias que cuando abrís la caja decís, eh, <risa> te des el nombre, sí, hay elecciones y todo después es más es medio sí, complicado. Pero ¿no? la
6: gente... Se impuso, dijo aparte, ¿viste? Va a <risa> votar con digo Va a votar. La gente tiene mucha ansia de participación. Me parece muy interesante claro. eso, ¿no? Digo, que son las dos cosas. Se vota mucho y tal. Bueno. B eh, eh, 15 y 2 minutos. Tenés de eh, Pakistán, tirame un. La de un... Pakistán nada, es una algo. historión, pero bueno, vamos a hacerlo breve. ¿Ustedes se imaginan? Pakistán es una. La, el caso es una mezcla de Maradona y. no sé, Lula. Digo. Ajá. Porque no que la la quiero votar sin saber quién es. Sí, si no, no, políticamente no es tan copado, pero, pero no importa, digo, sí. Imagínate, digo, ¿vieron los videos de la gente de Bengala en Bangladesh y sí. en Bengala Occidental sí. hinchando sí. por la selección argentina? Sí. Bueno, no. en el resto de India y Pakistán no se mira fútbol. No. Se mira cricket. Sí. es El, el deporte, deporte la pasión, digo, cuando se para sí. todo es cuando India juega contra Pakistán en cricket. Bueno, sí. encima lo juegan muy pocos países, así sí, que se pica los, los británicos. ¿eh? Sí. Bueno. Pakistán ganó un solo mundial de cricket. Ah. Y el capitán de Pakistán ¿Y la de la que...
4: gana de la India en general.
6: <risa> eh, gana la India, gana los países del Caribe que juegan todos juntos, ah, gana hombre, el Reino Unido, gana Australia. Okay. Es toda cosa del ex imperio británico. Sí, 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 Commonwealth. Commonwealth, sí. Bueno, resulta que ganó un solo mundial. Ese mundial, el capitán, era un señor Imran Khan, un tipo muy poco ortodoxo para la sociedad pakistaní, fue y se casó con una judía en Londres, muy fachero, muy exitoso, que tenía todo, y en vez de quedarse en Londres, sí, vale. estar tranquilo, tranquilo, se lanzó a la política, decidió armar su partido <risa> y tratar de ganar la selección. De un país que es un quilombo. Un país que es un quilombo, que tiene la peor economía, la única economía del sur de Asia que no crece, la de Pakistán, bueno, después de Afganistán, pero digo sí. los, norm los que no tienen una guerra interna, la única economía que no cree ese, siempre con el FMI. Los militares que intervienen cada vez que algo les disgusta. Armas tipo, nucleares, además. Armas nucleares. Y el tipo a armar un partido con una plataforma bastante piola ah, pero, en su momento. Sí. Y bueno, a perder. Y a que lo jodieran. Había dos partidos sí. y los milicos. Sí. Y él siempre perdía. Denunciaba que lo estaban cagando, lo cual era cierto. Sí. Hasta que un día se cansó y dijo, bueno, voy a hacer lo que hacen todos. Sí. Arregla con los militares, sí. gana las elecciones, Ajá. y llega a primer ministro. Este tipo que había sido sí. uno de los mejores jugadores de cricket de la historia, el capitán, el campeón. de pronto, ¿Cuándo pasa todo eso? ¿Cuándo llega a primer ministro? En el 2018. 2018. Ah, está bien. En el 2018. Bien. Sí. ¿Y cuándo es primer ministro? Sí. En lo económico, en lo social. No, no es un gran primer ministro, en términos mm. digo, de la gestión económica tiene sus problemas, tiene también la pandemia. No da vuelta al país. No da vuelta al país. Tenía algunas cosas muy piolas en el trato a las minorías y eso que, que termina cediendo casi siempre. Pakistán, recordemos, una república islámica, sí. no, no es una república laica. Termina cediendo, pero digo, tenía algunos esbozos de cosas interesantes y algunos esbozos también de cierta cuestión distributiva, de ir a buscar a los pobres y cierto discurso también este, antiimperialista. Entonces, sí, logra ser por lo menos discursivamente popular sí. y distinto. Y después hace otra cosa que a nadie jamás se le había ocurrido hacer en Pakistán, porque no termina bien, que es tratar de nombrar jefes en los distintos servicios de las Fuerzas Armadas. Ajá. Se y una cosa, es, una cosa es tener una apelación este, mm. populista, un liderazgo propio, que ya a los milicos no les gusta, y otra es meterte con ellos. Bueno, ¿qué pasó? Primero, el, la primera moción de censura en toda la historia de Pakistán, y después lo sacan y le inventan causas. Eso pasa muy seguido en Pakistán. De hecho, el antecesor de, de Khan se va exiliado, a, acusado de algunos delitos, Bien. este le hacen lo mismo a Khan, viene uno que es el hermano de su antecesor, o sea, todo eso, eso es dinámico, sí. pero al tipo le hacen algo inédito, que es... este sacarlo por moción de censura y además de sacarlo por moción de censura, él responde movilizando en vez de sometiéndose sí. a esto. entonces hay un nivel de movilización Siente popular bastante inédito, digo antes la gente en Pakistán solo Eso se está pasando en ahora. Guerra. estuvo pasando los, este, los últimos años diría, entonces ¿qué pasa? tuvo intento de asesinato contra Khan le pegan unos balazos ah. no alcanza, sí. no se muere, no muere. sigue protestando sí. así que lo meten en Cana Sí. Y obviamente, cuando se llaman las elecciones, de acuerdo a estas fachadas, de colegios, lo que hemos la democracia, sí. prohíben el partido claro, de Khan. Se esperaba, sí. Te dicen, bueno, los candidatos de Cannes que se quieran presentar van a tener que ser independientes. Un país que tiene bastante analfabetismo, bastante gente y letra, no pueden poner el logo del palo, de, del palo de cricket que es el logo del ah, partido. No, bueno el logo del palo de cricket. Bien. Bueno. Eh, ¿Y, ¿Y qué pasa? Lo que se suponía que iba a pasar, iba a ganar el Partido Conservador Tradicional junto con. iba a enfrentar a la centroizquierda, entre muchas comillas, tradicionales, sí. de Pakistán, y no. El gana que sacó de... más votos es Khan. Y hay muchos. Y que se puede general. presentar. No, él no, es un ah. partido. Esto es un sistema como el británico. Vos elegís tu parlamentario ah, de tu bien, región, bien, bien, perdón, bien. Sí, esto del, sí, 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 la velocidad. Bueno, pero ganas. El un que partido. saca más diputados de sí, todo, no la mayoría, pero el que saca más diputados. El es el partido de can eh, de No llega la mayoría para poner el ministro, pero es el partido que normalmente formaría bien, gobierno. Claro. Inédito. Y hay muchos testimonios bastante bien documentados de que además le hicieron fraude y aún así ganó. Fue el que sacó el más votado. votos. Entonces lo que hacen los tipos es protestar. Bueno, sí. ni cabida. Se ha formado un nuevo gobierno de coalición entre la centroderecha y la centroizquierda tradicional sí. con el apoyo de los militares se repartieron todos los cargos ignorando, pero de pronto en Pakistán algo que no pasó nunca, hay un líder la gente movilizada y la gente que vota lo que los militares le dicen expresamente que no tiene que votar, mm. lo que el aparato del Estado le dice que no tiene que votar y digo, por ahora el final de eso está abierto el cariz que va a tener eso está abierto, y a su vez Pakistán es un país demasiado importante mm. para que nadie lo deje sí. de lado, digo, porque tiene armas nucleares, sí. por Afganistán, por... Frontera digo, con India. Frontera y cuatro guerras con India, sí. alianza histórica con China, importante también para Rusia. Entonces, creo que hay una incógnita de qué es lo que pasa cuando el sistema pierde el control, y si el sistema puede llegar a perder el control. Entonces, más allá de lo que fue Khan como primer ministro, más allá de lo que es Khan como figura, un tipo así hoy en la cárcel, con esa movilización popular inédita, ¿qué va a pasar en este país, que es un país tan importante? ¿Qué forma va a tomar? ¿Qué va a significar? Bueno, está abierto, pero son dos países que hoy están abiertos y van a cambiar el mundo.
4: Bueno, este fue el debut de Martín Shapiro. Espectacular. Leti, eh, su primera, su primer contenido así sí, el domingo propio que viene. va a ser el domingo que viene, pero ya estuvo interviendo en la mesa. Tuvimos a Amale, que la vemos en 15 días. Eh, Juan Manuel Car, eh, no hace falta presentación esto fue nuestro primer programa no sé si seguimos 10 minutos no va a ser lo que ocurre. no no va a ser la norma tranqui Mike. ¿No? tranqui Juan del lado de los mm, controles ahí haciendo choco no te crees Basta. Mucho. No, somos... no no venimos bien no, ¿no? No. Venimos, las tío, tres horas organizadas eh, nos no servían eh, 2023 estuvo muy ordenado en ese sentido sí sí claro eh, pero bueno el primer programa además teníamos muchos mensajes etcétera etcétera dicho todo esto como siempre decimos pase lo que quede lo que les queda Domingo que todavía son, son unas cuantas horas, eh, en familia, disfrutando los que puedan, como puedan. Eh, desde acá les mandamos un saludo enorme. Estamos muy contentos de volver a estar con ustedes también, de estar en contacto, de estar haciendo este programa que disfrutamos muchísimo. Eh, hasta el domingo que viene, entonces, si nos despedimos de esta manera, ¿no? Yo
2: sí, 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 no
10: sé 0, que están 0.
4: escuchando estos pelotudos, están escuchando. <risas>
10: Eh, Señoras y señores, eh, muchas tardes
4: Y buenas gracias Hubo que pincharlo, los chicos no, no A mí me puso mal que fue No,
8: un... igual hasta el Parlamento de Corazón Hasta que no te manden mensajes así, no paramos No
4: paramos eh, Es que todos los vínculos cuando uno Los deja durante dos meses como fue este caso, no, un tiempo sí. que... la gosteamos, gosteamos mal. Sí, parece que volver. Pero igual te,
8: te pusiste colorado am, cuando gracias. te dijo que te amaban, ¿eh? No, Que te amo, no sé gracias
6: qué? por volver, sos un faro, etc. Etcétera.
10: <risa>
5: etcétera genial. Este, oh, pero... Los vínculos hay que
4: trabajarlos, sí, ¿o no? Sí, sí todavía. Entonces, gente. eso estamos haciendo con con nuestros oyentes. Eh, ya vendrán los momentos donde les pedimos que nos manden de vuelta las fotos, que nos digan desde qué ciudad nos están escuchando. Van a aparecer esos oyentes que están, ya, ya había en, para, en distintos lugares del planeta. Sí. Eh, pero por ahora entonces decirles solamente Que el domingo que viene nos, nos encontramos como siempre A las 12 de mediodía vamos a estar acá Para hacer el segundo Programa ya de esta octava Temporada, los queremos mucho Los esperamos que tengan una buena semana Chao.